0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 124, mais uma entrada na série Grandes Diretores, desta vez vamos falar sobre um diretor japonês e um diretor de animações, é o nosso primeiro podcast dentro da série Grandes Diretores, dedicado à animação, vamos falar, claro, de Hayao Miyazaki, ele que é diretor de filmes como A Viagem de Shihiro, que é o mais premiado, mais conhecido, né, pelo menos do grande público. Também o Castelo Animado, que veio na sequência, o Pônio, mas antes ele fez filmes muito legais também, a Princesa Mononoke, Mononoke, Mononoke. A gente vai ficar aqui numa Mononoke. OK. Totoro, meu amigo Totoro, né, recentemente saiu um box inclusive aqui no Brasil pela Versátil, que reúne Alguns dos filmes dele, desses primeiros filmes. Então a gente vai discutir aí toda a obra do Miyazaki, desde ali do comecinho, do final dos anos 70, até esse último filme que chegou ao Brasil este ano, que é o Vidas ao Vento. Né? Chegou, mas daquele jeito, né? passou pelos cinemas muito rápido, aqui em Belo Horizonte, que é onde fica o Cinema e Cena. Nem estreou nos cinemas, mas já está disponível em DVD para quem quiser curtir, quem quiser conhecer é, este que teoricamente, né, segundo o próprio Miyazaki, é o último longa-metragem dele, né? ele anunciou no ano passado que não pretende mais fazer nenhum longa, né? mas vamos ver, né? vamos torcer para que ele não tenha realmente decidido se aposentar de vez bom, eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, estou aqui acompanhado hoje de Antônio Tinoco, mais uma vez obrigado Antônio pela presença Valeu. nossa querida professora Ana Lúcia Andrade, da Escola de Belas Artes da UFMG. Olá. Ana Carolina Cunha. Oi, tudo bem? que é? Eu sou
1: mestre em psicologia. Mestre. E... Eu fiquei na dúvida do título. Sim, eu sou mestre em psicologia cultural e estou fazendo cinema de animação Exato. na UFMG agora.
0: Aluna da nossa querida Ana Lúcia. Isso. Ótima aluna, é? por sinal. <risos> E também já trabalhou com Carlos Quintão e Heitor Valadão, nossos queridos companheiros de podcast também, no A Galáxia, a Galáxia. né? Saudoso A Galáxia, né? Uma pena que não foi para frente do site, eu gostava muito, mas a Carol também escrevia lá. Eu, eu também lia as críticas que a Carol escrevia. Bacana, obrigado, Carol, pela presença. E novamente conosco, Sabrina Gomes, que esteve conosco no podcast do Planeta dos Macacos. Ela que também é fanzaça, fanzaça de Miyazaki, né? está aqui conosco. Muito obrigado, Sabrina, pela presença. Nosso e-mail para você que quiser mandar mensagens, mandar dúvidas, sugestões é o cinema.com.br cinema Sinta-se à vontade também para escrever aí na página do podcast, tem a caixa de comentários para você interagir não só com a gente, mas também... Com outros ouvintes do programa, você pode aí comentar sobre os filmes do Miyazaki, deixar sugestões, recomendações, enfim, qualquer outro comentário que a gente possa não ter feito. Se você discordar também de alguma opinião, sinta-se à vontade para debater conosco aí na página do podcast Cinema em Cena. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso podcast... Dedicado ao Miyazaki Falando aí sobre o comecinho da carreira dele né? O Miyazaki que nasceu Em Tóquio ali no, Em 1941 né? A segunda guerra já estava rolando Ele foi se interessar Por Animação, por, por arte né? por, por ser, um, trabalhar com isso bem, Desde bem cedo né? Desde bem cedo E já foi trabalhando em estúdios Ali no Japão mesmo o estúdio Ghibli, que é pelo qual é mais conhecido, só vai ser criado nos anos 80. Né? Ele já teria feito dois longas. Mas vamos lá para o né? Antes da gente chegar lá, vamos falar desse trabalha primeiro Toei, mas... É,
1: Ele trabalhou uma época com a Toei. Toei,
0: que era um estúdio então, de animação. Pra,
1: os primeiros trabalhos dele foi para a Toei, mas acho que o Nausicaa é de outro, outra produtora. Nossa, já é da Ghibli. Não, Náusica foi, foi feito, antes. Foi antes. Foi antes, né? foi antes porque o, o sucesso de Náusica que conseguiu Abril. dar o retorno para eles abrirem o Ghibli.
0: Isso. Eu, o primeiro longa dele é o Castelo de Cagliostro, né, que é baseado em uma série de um personagem com o qual ele já tinha trabalhado, que é o Lupin ter uhum. Terceiro, né, que é um ladrão. Um ladrão, um conquistador, né, um. Ele é, ele é um pouquinho de, de tudo, né? Meio detetive também, meio Indiana Jones.
1: Será que é um pouco jeito,
0: referência né? ao Arsene Lupin?
1: Ou, provavelmente. Ou, ladrão porque, francês? Provavelmente porque ela é uma série de mangá bem, bem popular lá no, no, nos Estados Unidos, no Japão.
2: No fim dos anos 70.
1: Sim, antes dela virar é, desanimado, né? Porque uhum. é bem comum lá no Japão é exatamente isso. Você começa com o mangá, o mangá se populariza e acaba virando série. Então, com certeza, ele é, ele é inspirado no Arsène Lupin. Fora uhum. que ele tem uma influência francesa
3: forte, ele era muito amigo do Moérgios, inclusive. Eles uhum. já
1: fizeram até texto acadêmico junto. Uhum. Né? Então... Mas, assim, o que eu acho interessante é, do Miyazaki é que ele tem uma trajetória que ele não vai fazer faculdade de animação ele começa fazendo faculdade de Ciências Econômicas e, depois que ele formou, que ele foi trabalhar exatamente com animação, foi contratado da Toei e ele sempre teve também uma é, participação muito política. Então, ele foi um dos caras que começou a trabalhar no sindicato do, do, dos animadores, o, o cofundador do Ghibli também era desse sindicato. Então, ele foi forjando as, as amizades dele nesse período, que ele estava no início de carreira na TOEI, que foi onde ele também conheceu a esposa dele. Uhum. né? Então, no começo, ele, ele trabalhava mais com desenho técnico, principalmente de avião, por causa do trabalho do pai dele, porque o, o pai dele trabalhava com fabricação de, de leme de avião durante a Segunda Guerra Mundial, para depois ele investir na animação propriamente dita. Então ele foi trabalhando bem no começo com desenhos de entremeio, de animação, não com os desenhos principais e foi evoluindo do, durante os anos 60 no estúdio até ele conseguir ter a segurança que, que a gente reconhece hoje em dia. E o que eu acho interessante é que a gente tem essa, essa coisa de às vezes achar que a gente vai para a faculdade vai seguir um caminho e às vezes a gente acaba seguindo um caminho completamente é. diferente. E se ele não tivesse ido atrás desse caminho da animação, a gente não ia ter esse diretor maravilhoso e genial que a gente tem hoje em dia. É verdade.
4: E ele começou. Ele começou na série, né? Tinha uma série do Lupin, um Sim, anime, começou né? Começou na série. E que foi, acho que ele, inclusive, onde ele conheceu o Takahata, né? Que uhum. é outro diretor bem famoso, fez o túmulo de Vagalumes, né? Isso. E depois Sim. ele fundou o estúdio Ghibli com ele, né? Com
1: ele, exatamente.
0: É, o filme Castelo de Cagliostro. Ele é difícil de encontrar aqui no Brasil oficialmente, Muito. né? Porque mesmo em, nesses DVDs é, meio piratas, né? Pirata oficial, né? Que vende em loja, eu não, não encontrei eu nunca desse. Vi ele pra vender. É, eu, eu vi que pelo menos lá no Japão existe versão em alta definição, sim. né? Mas, Mas aqui ainda é não chegou. Uma pena, parece, porque sim. é um filme bem legal.
1: Não tem tanto engraçado nem a cara dele. É. Uhum. Porque é uma coisa bem de série popular mesmo. Então uhum. é, é como se fosse você pegar um, uma série tipo Dragon Ball e fazer um filme, que é um costume muito em voga no Japão. A maioria da, da, das séries baseadas em mangá sempre tem filmes. Sim. E pode ou não estar tá ligado com a cronologia da série.
0: Entendi. Mas, ainda assim, eu vejo que tem uma qualidade que é inegável você não reconhecê-la, né? É As cenas de ação, né? Tem aquela perseguição na estrada, que é alucinante. Depois, lá no castelo, que é um castelo absurdo, né? Cheio de, de, de lugares, de torres. É a masmorra, onde a menina fica aprisionada, né? É um lugar que é inacessível. E o personagem, que é um cara assim, que não, não tem nenhum superpoder, mas ele dá aqueles saltos gigantescos. Né? Ele tem esses poderes né, que a animação permite que ele tenha. É, mas é assim, né, assim, é um filme muito divertido. Né? É, como você falou, é uma boa sessão da tarde, né? A gente costuma falar assim, ah, sessão da tarde, às vezes com um tom meio pejorativo, mas tem grandes filmes da Sessão da Tarde. Né? Da nossa época aí, dos anos 80, então. Né, a gente conheceu grandes filmes.
4: É uma boa uma boa aventura né uma é. boa
0: aventura assim
4: e eu realmente a gente não dá para ver ainda o traço do Miyazaki que ia caracterizar ele uhum. mas também acho um, um ótimo filme e uma coisa que me chamou a atenção é que não tem ele ele foca muito em personagens femininas fortes né Sim. e nesse Sim. filme o digamos o par romântico ele do Lupan, Lupin né? a menina que ele quer resgatar é uma personagem bem frágil né e aí não é, chama verdade. tanto atenção é. só que ao mesmo tempo tem a personagem da Espiã que aí é. já é uma personagem mais forte e tal, que ajuda efetivamente ele, né? É. Então ele é um... Parece que é um embrião ali do que, que ele ia focar assim, uhum. mais pra frente, né? E essa cena que você falou dele pulando, é engraçado porque me lembrou a cena em Chihiro, que ela desce a escada correndo, correndo. e ele também desce o telhado correndo e depois é. dá o pulo, né? Você
1: sempre acha que vai tropeçar. Toda vez que eu vejo aquela cena do Chihiro, eu acho que ela vai tropeçar e cair. É, é Muito bem feito, muito natural.
0: É. Bom, aí... É, a Gente já pula para 85, 84, né? Na verdade, que é o Nause, qual é a pronúncia? Náusica. Náusica. do Vale dos Ventos. Esse aí a gente já tem um, um Miyazaki quase completo, né?
1: Sim.
3: E não deixa de ser o trabalho da vida dele, porque ele fez um mangá também uhum. antes de fazer a animação e você vê que tem mangás anteriores e posteriores que também relacionam com Náusea e é uma história maravilhosa, da estética a tudo. Para
1: mim, uma das coisas mais bonitas que ele já fez.
0: O mangá, ele continuou, inclusive, a acho fazer. O mangá né? terminou
1: na década de 90, é. acho que 92.
0: É. E o filme ele seria baseado em até mais ou menos o. Acho uma que os três primeiros. Ali. Não,
1: o
3: mangá foi até 94. 94, né? Os três primeiros né? volumes. Três primeiros o
0: filme, então, os três primeiros volumes. É. É uma história muito muito bonita também. Já já, já pega essa questão ambiental, né, ecológica, uhum. que também é forte em, em na... diversos dos filmes dele. Né? A
1: questão também de, de da guerra também, que
0: também Isso. é forte
1: nos filmes dele e a, a presença de uma de personagens femininas fortes também que é quase que marca registrada é. da carreira dele. Agora, é
2: impressionante como a guerra afeta os, os realizadores japoneses, não só na animação. Né? Todos os, os cineastas japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, eles têm esses filmes muito voltados para uma realidade desencantada, que tem a ver com a guerra, e com uma esperança que se coloca no lúdico, na fantasia, que eu acho que tem muito a ver com o cinema dele, uhum. né? E se a gente pensar né, que, depois dos, do, do, de 45, principalmente o Japão, ele vai ter uma influência muito forte da, da civilização ocidental. né? E, e, claro, o Disney, a gente não, não falou disso, mas o Disney é uma grande influência também para o Miyazaki. Eu acho que é difícil para alguém que seja animador não ter sido influenciado é. pelo Disney. Mas ele é, é curiosa essa mistura né, desse imaginário japonês com o imaginário da cultura ocidental, e se a gente pensar que os, 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 os primeiros animadores japoneses que influenciaram o Miyazaki, né, lá nos anos 50, eles estudaram com os grandes animadores do leste europeu. Então tem uma mistura aí né, de ocidente, oriente, leste europeu, no sentido de ter uma outra visão de mundo também, totalmente diferenciada. Né? Ele estudou com o Iri Trinka, né, o, o, o grande mestre do, do, do Miyazaki, e que vai influenciar ele, vai marcar muito a, a cinematografia dele, que vai misturar essa ideia de uma ficção lúdica, um imaginário é, ficcional, criativo, com uma, uma, uma coisa muito palpável na realidade, que se reflete também nos cenários, num né? jeito muito verossímil e naturalista em algumas coisas para apresentar histórias que não têm nada de naturalista.
0: E Isso, é incrível é uma mistura
2: muito interessante.
0: Eu acho incrível também como que ele tem uma preocupação de direção, de movimentar a câmera. Uhum. No Náusea tem um momento que ela está em cima de uma árvore, de uma montanha, não sei, olhando o que está que acontecendo né, na distância. Aí a câmera faz uma panorâmica, ela vai, passa do lugar e volta. Uhum. <risos> é quase uma câmera subjetiva, né? Isso em vários momentos né, dos, dos filmes dele, né. isso mais para frente também, tem, tem momentos em que ele faz um plano de detalhe para depois passar para o personagem, hum. ele, é, realmente parece que você está vendo um filme mesmo, com uma, uma direção só que tudo desenhado. né?
2: Uma decupagem, né? E, sim, e isso é sim. fascinante, né? porque tem gente que fala assim, ah, mas o que, que teria próprio da animação quando fica imitando muito uma, 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 um naturalismo, né? E eu acho isso muito fascinante, porque quando você vê que aquilo tudo foi, foi desenhado, pintado, parecem aquarelas, né? Os é. cenários de então, São bonitos. Demais que dão uma profundidade de campo sensacional, né? aquele desfoque no fundo. E é um nível
1: de detalhamento preciosíssimo. Sim. assim. É, é, é. É, é coisas que você vê, o, o detalhe da pintura dos cenários uh -huh. é uma coisa impressionante, que deve ser painéis assim, realmente grandes. É, poder porque, ele fazer. faz,
2: como o Renato falou, ele faz muito movimento de câmera. Sim. Ainda mais na época que ele trabalhava com acetato, deviam ser imensos esses cenários. né? Para poder mover a câmera.
1: Eu já fiz uma vez um trabalho de fazer uma reprodução do Shihiro e é muito detalhe. Eu demorei um, uns três meses. Claro que eu fazia uma vez por semana, em aula, para poder terminar de fazer o, o, o cenário, porque é muito detalhe Esse jogo de luzes.
2: Texturas.
1: Textura, contraste de cor. E
2: tal, a luz coisa que, é lindo. às vezes
1: vai ficar um minuto, no máximo cinco minutos em tela, mas que você vê que tem uma, uma, uma dedicação, uma delicadeza para trabalhar com aquilo, que dá um, um nível de, de, de profundidade assim, muito maior para o trabalho deles, esse cuidado que eles têm.
0: Uhum. É muito bonito. É, isso também... É... Eu, eu, pelo menos... deixa eu ver. O estúdio Ghibli, eles não têm uma produção industrial como a Disney tem. Né, eu acho que eles realmente dedicam mais tempo para a produção dos filmes. Hum. Né? Você vê que o espaço entre um filme e outro do Miyazaki se tem ali pelo menos três anos né? hum. entre um filme e outro. Mas Era os um outros diretores não, é do, dos estúdios do estúdio Ghibli também devem ter o mesmo. Mesmo tempo para poder desenvolver seus filmes, né? Porque na viajar... Disney a gente tem um filme por ano, às vezes dois filmes uma, por ano, Mas aí
2: você tem uma escala industrial, é. né? Está mentalizado que praticamente o Disney que inventou isso Aham, também. Né? Sim. E, de vezes... dividir todo o setor, né? Quase como uma, uma fábrica mesmo. E
1: às vezes mais de um filme é produzido quase que ao mesmo tempo.
0: Uhum. Na, no caso da
2: Disney. É.
1: Então são, às vezes os filmes são divididos. De... São em paralelo uhum. E você
2: tinha uma uma, uma uma fatia do mercado Boa para curta-metragem uhum. Que o Disney entrou aí né e, e depois a televisão Que ele também vai descobrir que, Engraçado que o Miyazaki vem da televisão O Disney vai descobrir a televisão Vai ser um dos primeiros diretores sérios A considerar a televisão de uma forma Menos pejorativa Como os outros diretores consideravam Verdade
3: Fora que na Cambridge eles têm um uma história que não sabe se é verídico que o Miyazaki ele é meio control freak ele sempre quer saber tudo que está acontecendo mesmo no que ele não dirige ele está produzindo ele está entrando em cima ele está vendo ele está corrigindo então ele quer controlar toda a produção do estúdio então tem que ter uma, uma distância de tempo maior aí que mesmo os animes não são dele você vê um toque, toque dele, dele com é. certeza
0: verdade
2: até nisso ele puxou o Disney <risos>
0: Bom, depois do Náusica vem... Castelo Láputa. no Céu Castelo, Láputa. 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 Castelo é. no Céu Aí já com o estúdio Ghibli Sim. Né, assinando o lançamento do filme Esse eu vou ter que deixar para vocês comentarem que esse eu tive que pular para conseguir ver o último dele <risos> que eu tava muito afim de assistir Mas vamos lá, vamos falar então sobre o Castelo no Céu, que é uma aventura também
3: uhum. né? É uma aventura steampunk, né? Que era uma coisa diferente, que eu acho que na época ninguém estava fazendo uma animação em steampunk uhum. E fora que o robô do Laputa, ele aparece depois no filme da Disney Aquele filme que tem um, um, um robô gigante, que o menino
1: acha O Gigante Ferro? Ah, não, mas o gigante, gigante Ferro é da Disney não, ele é da, ele é da Warner Ele é um dos últimos filmes do departamento Do Brad Bird É, do Brad é. Bird, que depois foi pra Pixar que ele é um dos últimos filmes do Departamento de Animação ele da é Omer. Com né? então, então ele é
3: apaixonado
1: com o Gimli. Sim. Então, ele É uma coisa bem interessante você parar para pensar. Igual a Ana falou, a Disney meio que alimentou o Miyazaki, uhum. e o Miyazaki meio que alimentou a Pixar. É. Então, tem uma coisa que vai... Uma Isso interação. é
2: maravilhoso na, maravilhoso na arte, né como é uma retroalimentação. né As pessoas são influenciadas e, e passam a influenciar.
1: Tanto que o Totoro aparece no Toy Story 3. É.
2: Mais um gigante hum, ferro. É brinquedos gigante lá.
1: Ferro, né? gigante
2: ferro. Ele é muito é de lá. Mas até não só o robô, <risos> a, 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 toda a narrativa, né? o, o, os detalhes, Sim. essa coisa que eu estava falando, naturalista, é, muito detalhado, os, tudo, os movimentos muito bem feitos, muito verossímeis mesmo, naquela ideia de antropomorfizar o mais próximo possível do movimento real. Mas tem uma coisa caricata de repente nas expressões, uhum. né, Que isso tem muito no Gigante de Ferro. Que isso é puro Miyazaki, né? Sim.
1: E o que eu acho legal também é que tanto no Lápita quanto no, no Gigante de Ferro tem uma coisa meio orgânica no robô. Você não consegue ver ele só como uma máquina. Tem uma uhum. coisa que parece meio viva neles, né? Então, assim, é bem, bem interessante como que ele trabalha, que tem um pouco a ver também com a ideia do Chimpang. O tem essa coisa mais arredondada, mais orgânica, também, que também vem do vapor. Uhum. Mas é, é, é fantástico. E o que eu acho interessante desse filme também, que é ele, além dele ter essa coisa da, da menina, que é a Chita, né, que é a personagem principal, você tem a, 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 a chefe dos piratas, que é a mãe, do, do de todos os outros piratas Que é a Dola E são duas mulheres fortes E elas estão empenhadas em objetivos específicos E como que elas acabam meio que interagindo também A Dola dá umas dicasinhas do jeito dela lá para Chita E eu tava lendo que o irmão dele falou numa entrevista Que temos de personalidade A Dola é, é muito inspirada na mãe do Miyazaki A mãe do Miyazaki era muito parecida aquele tipo de, de comportamento que Sim. a mãe dele tinha uma personalidade muito forte e que isso também dá para você entender por que, que ele gosta de heroínas tão fortes né como que ele vê a, a mulher como uma, uma pessoa forte que não é uma coisa que se comum dentro da cultura japonesa, japonesa. ainda mais
4: marines
1: eu acho que é raridade é muito que tem raro essa mulher né é, é muito
4: raro e, o, e uma coisa que me chama a atenção também é que é o primeiro filme de ponto de vista tá nas crianças, né? São Sim. as crianças são as protagonistas do filme, né? E o que cria um contraponto interessante é quando você tem adultos gananciosos que querem são movidos pela ganância, né? Quando elas são movidas pelo sonho, né? O menino tem um sonho de conhecer o, o Laputa etc. E, Mas a Oscar também
3: ela não é adulta. Ela é uma pré-adolescente, é uma
4: criança
1: e novamente também no lápito já vem de novo a questão da temática da guerra né da guerra
3: vista como uma coisa sem necessidade Sim. sem motivo e inútil por assim dizer como toda
2: guerra né
4: é. e também outra uma outra característica que me chamou a atenção são os personagens mais velhos né que geralmente são eles têm essa característica de, de serem mais sábios e geralmente darem conselhos, né? No, uhum. no labo tem aquele velhinho lá na, naquela mina, na mina, né? Geralmente o Miyazaki tem vários personagens desse tipo, né? Como se fossem conselheiros assim, uhum. mais experientes, mais sábios,
0: né?
2: E é uma coisa cultural deles, né? O Sim. respeito que eles têm pelas gerações <risos> antigas, né?
0: Castelo no Céu de 86. Né? Aí em 88 vem 15. Meu amigo Totoro. Meu vizinho ou meu amigo? Tem as duas, tem dois as, nomes. as duas tradições. Quando
1: saiu o VHS, eu lembro que o Ludeiro Era meu vizinho.
0: É, Aí ele vi Minha copa é vizinho também.
1: Eles se lançava depois como meu amigo Totoro. Minha copa americana,
2: My Neighbor Totoro. É. Doutor,
0: doutor, né? doutor. Nosso querido Totoro.
2: Que Só a gente cantar aqui. Agora acho que é meu amigo,
1: agora é, que verdade, é meu
0: amigo. Nessa né? última versão saiu com uhum. meu
2: amigo. Que Bom, é um filme lindo, né? É lindo. É. Ainda é o meu preferido.
0: E Eu é um filme que destoa bastante desses outros que o Miyazaki já havia feito. Hum. Porque não é uma aventura, uma coisa assim, né? As meninas estão ali esperando a mãe voltar do hospital, né? o pai está trabalhando, hum. eles mudaram para uma casa nova, elas estão descobrindo aquele lugar ali, né, que tem aquela floresta, e surgem essas criaturas e é isso filme não tem realmente assim uma, é uma história uma viagem é uma né? aventura
2: subjetiva né é. parece que é tudo dentro daquele dessa ideia que eu estava falando dentro do desencanto da doença da mãe de uma perspectiva de mudança é você se conforta na imaginação né no, no, no na poesia da, 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 da fantasia mesmo é.
0: né? e algo é, é. é. que
2: conforta que ajuda Exato. que consola né isso eu, acho, eu acho isso importante para crianças de todas as idades, assim, ter contato com esse filme.
1: E até um filme mais infantil. Sim, é, é bem filme infantil. É mais infantil dele, é. com certeza. Sim.
0: Agora, o que eu acho curioso é que... É, isso talvez, né talvez não, acho que tenho certeza que tem a ver com a cultura japonesa mesmo. Porque o primeiro Totoro só vai aparecer com 30 minutos de filme criança que vai ter a paciência de esperar o bichinho aparecer só depois de 30 minutos e antes ficar acompanhando só aquelas meninas, né? Ali descobrindo a casa, brincando, né?
2: Mas acho tão bonito esses detalhes da infância. Eu fico ver, é, que o, os animadores falam, né? Que o um bom animador é aquela figura que sabe observar bem a natureza, o comportamento humano, o movimento das coisas. ele Ele observa muito criança, porque não é possível. Os detalhes é. de... Parece uma besteira, um monte de tempo morto, só com brincadeirinhas, de coisinhas infantis, mas que são muito impressionantes. Assim. Você lembra de quando você foi é. criança, que você, você teve aquele imaginário, né? e a gente vai perdendo isso como adulto.
1: Eu acho que até a questão desse tempo morto é para a gente... Começar a entrar no universo dessas crianças. Uhum. é, é isso. Porque, igual a Ana falou, a gente perde um pouco disso, então vai, vai entrando no universo, no jeito de pensar delas, e elas estão descobrindo uma casa nova, um mundo novo, estão numa situação que não é uma situação fácil para elas. Então ele vai apresentando todos esses detalhezinhos e, e já vai colocando coisas mágicas no lugar, igual quando elas vão abrir o sol, então, tem uns peixinhos é, de poeira. Que né? Então já, você já vê que tem alguma coisa meio de encanto lá uhum. para poder chegar no ápice da história. É, que a apresentação ele te prepara, do e a que
0: Aquelas amêndoas prende. que elas vão achando, é, né? É, é as várias
2: viadas. pistas.
1: Eu tenho um filho, ele apaixonou. Ele viu o
3: totoro, ele viu até o final, ele quis ver até o final é. e viu várias vezes sem ter essa impaciência de esperar. Que tava, é. não, a poeirinha, o que? O bicho, e tal, eu ficava pensando e ele não tinha essa ansiedade que às vezes a gente vê costume do tipo de filme que criança vê. Ele é, já é tinha o costume de ver anime, então ele não tinha
0: aquela coisa de meu Deus, vem logo. É, só, acho que são que duas desse? coisas. Né? É, algo que, são duas coisas que no Miyazaki são características, são, são, são virtudes na verdade é, inquestionáveis, que é a narrativa. Né? Ele sabe construir narrativas su, de uma forma sublime e a questão da verossimilhança. Que me lembra aqui também agora o Superman do Richard Donner. Que o Superman mesmo só vai aparecer também lá na frente, né? Depois de uns 40 minutos de filme. Antes é só ali Smallville, né? Ele aprendendo a usar os poderes e tudo. O Superman mesmo, a garotada só vê depois de quase uma hora de filme. É que você construiu, né? O que a Carol falou, você construir realmente aquele universo pra você entrar nele, uhum. acreditar nele, pra depois você ter, na hora que aparecer, a coisa fantástica, né? que é o Totoro e é o Superman, você já está naquele universo né, estabelecido. E aí você compra e tudo. Isso é legal, porque crescer. não
2: é uma coisa... que Poderia ser chata para um adulto, por ser muito infantil, igual você falou. Mas não, eu acho que até por isso que você falou. Como você vai é, entrando... E, você vai tendo tempo para entrar nesse universo infantil e rememorar o seu próprio. Né? Então, ele fica encantador. Sim. Mesmo para quem não é criança. Né? Então... Isso é muito fascinante nele, né? como ele te joga para dentro daquela história. Claro, as crianças também são muito interessantes, aquele universo em torno, esses pais, não tem aquela coisa do cinema ocidental, maniqueísta, pura, de bem e de mal, de causa e consequência. Né? Tem coisas, às vezes, que acontecem, e no fim você fala, não vai acontecer, não, não vai, não é nada demais. Não, e, não e isso tem. é muito interessante, ele subverte, às vezes, esse, esse negócio do armário, abre o armário e fala, não, Aí eles falam que é mal-assombrado. Eles falam nossa subverte a ideia de terror, de medo. É. Né? E isso é muito legal, porque brinca com a própria fantasia e medo das crianças. né?
3: Eu tinha um medo pavoroso na hora que via o gato trem. Eu era um gato sadíssimo. é um gato
1: muito, muito mal. Você era muito pequenininha. 8, 9 anos. Ah. Eu já vi
0: ele mais
2: velho, eu tinha uns 12 quando assistia. Então é Não, e tem uma coisa de Alice, né? ela entra, Alice, né? Vai
0: ela vai lugar, atrás daquele tipo... bichinho parece é. um coelho, né? Entra coelho, no lugar. Coelho que leva ela
1: pro buraco, ele... aí tem o é. gato. É legal que não tem antagonista na história. Okay. Tem assim, um vilão, tem. entre aspas, é a doença é. da mãe. É. Mas um vilão mesmo, não tem. Você tem uma situação. Você mal.
2: tem uma situação ruim da vida que, se você não encarar ela de uma forma lúdica, você não dá conta, ainda mais na infância, que é isso que ele está falando. Sim, e o
1: engraçado é que, de certa forma, também é um pouco autobiográfico esse, esse filme. Hum. Porque a mãe do Miyazaki teve uma época que ela estava com uma tuberculose muito forte ah, e ela ficou muito tempo no hospital. Hum. Então, tem uma coisa da vivência do Miyazaki. Sabia.
4: Ele, ele falou que, ele, ele, inclusive, ele mudou pra personagens femininas, né? Porque ele falou que ia ser difícil demais ele fazer dois irmãos, né? Esse, muito pessoal pra ele uhum. conseguir elaborar aquilo.
2: Uhum. E elas são muito interessantes, as duas meninas, né? Sim, A mais velha. São... Muito. Tem uma
1: cumplicidade entre elas que é muito bonitinho, assim, é. que a gente tem, quando a gente tem irmão, a gente tem briga e tudo, mas tem aquela cumplicidade de um estar sempre apoiando o
2: outro. Mas eu acho até bacana, assim, eu fiquei pensando de mostrar logo para as minhas sobrinhas, mesmo que elas sejam pequenininhas e morram de medo, que tem uma coisa tão bonita, assim, nos detalhes, no jeito como eles tratam os mais velhos, como tratam a natureza. Como tratam as pessoas ao redor, a gentileza, a atenção, observar tudo, né? Observar o pôr do sol, observar uma florzinha. E que as crianças de hoje em dia, que ficam só no, no computador, só na internet, ou vendo essas coisas muito rápidas, né? Perdem muito com essa coisa da abstração, da, da, da contemplação, que os filmes dele te convidam à contemplação.
1: E o que eu acho legal também é que ele, ele não, ele não exclui, da relação da natureza, não exclui as crianças do processo. Então, é. ele, ele, na verdade, faz o contrário. Ele inclui, o tutor dá sementes para elas, para elas plantarem, é. para elas verem que elas também estão naquele processo de fazer a natureza crescer.
2: Uhum. Então,
1: é, é, é muito é muito delicado, é muito cheio de sutileza o filme. Uhum.
4: Isso que a, que a Ana falou me lembra muito o próximo filme dele O Serviço de Entrega da Kiki né? uhum. Desses contraponto Entre a Kiki, né, que vem de uma aldeia Mais simples, né, e aí quando ela chega na, Naquela cidade maior Tem aquelas meninas que mais preocupadas com a aparência uhum. E tal, né, tem aquela cena com a avó que ela reclama da torta de, a, de abóbora né? Que a avó se empenhou fazendo né Parece ter uma espécie de crítica ali, Essa nova geração ali Que uhum. não tão simples Não tão em contato com a natureza, né
0: eu tenho que fazer uma retificação, inclusive. Porque eu falei que tinha espaço de três anos, pelo menos, entre os filmes. O Totoro é de 88 e a Kiki é de 89. Então, me desculpem. Fui, fui guiado pela memória aqui e acabei me embananando.
2: Você Quando você é animador mais jovem, começando, você tem gás a fazer é. isso depois. Você leva
0: três. Você é, acho que eu me baseei nos <risos> filmes mais recentes dele, que realmente é, são mais espaçados. É porque né? é muito trabalho é. para você
2: ficar fazendo na mesmo pique de quando você tinha vinte e poucos anos.
0: Verdade. Mas, então, serviço de entregas da Kiki. Eu, eu acho que, que tem inclusive, nove, né? é o
3: primeiro filme que você tem que mostrar para a criança, porque ele é o mais simples, ele é o mais singelo, que a criança mais se relaciona com o da, ele. O qual?
1: O O da Kiki. O da
3: Kiki. Porque é bonitinho, é
1: simples É um Sim. mais fácil de digerir então
0: É uma bruxinha
1: É uma bruxinha né? Na verdade é baseado em uma série de livros Que tem lá no uhum. Japão Então é o primeiro livro que ele fez a adaptação Do primeiro livro né? Então a Kiki, ela na, na família dela de bruxos Tem uma tradição Que quando faz 13 anos Você tem que ficar um ano fora de casa Para poder aprender as coisas da vida uhum. né? Que então, maravilha Todo mundo devia ter isso. <risos> e o bacana é que ela, ela a habilidade dela é saber voar. Então, ela vai tentar descobrir o que que ela pode fazer para é, aproveitar essa habilidade dela de voar. Então, ela vai trabalhar numa confeitaria fazendo entregas. Né? E o bacana desse filme, que eu particularmente gosto muito dele, é um filme que eu tenho uma identificação muito grande, é exatamente essa questão da Kiki estar tá tentando encontrar o lugar dela do mundo. Né? Ela não é a mãe dela, ela não é o pai dela, ela é Kiki o que, que a Kiki pode fazer para ser a Kiki? Né? E, inclusive tem a, a, ela sofre um pouco de bullying no meio da, da história, então por causa desse bullying ela começa a duvidar dela, ela vai perde os poderes dela, então essa capacidade dela se reencontrar para poder afirmar quem ela realmente é e recuperar os poderes. Então tem muito a ver não só com a adolescência, mas com o processo que a gente acaba vivendo durante a vida inteira
4: da gente. Então é algo que está é tá muito presente, né, minha Zaca, essa passagem geralmente da inocência, né, para maturidade em si. Quando uhum. ela sai, ela é totalmente diferente do que ela é né, uhum. no final do filme, É né? Realmente um processo de redescoberta mesmo. E por isso eu gosto tanto do, do da relação com a artista no filme, né, a pintora, a amiga dela que ela uhum. conhece, né. Que ela é, com, num determinado momento, que aqui não consegue mais voar, né, que ela parece que ela está tendo uma crise artística ali, né. Que ela realmente precisa começar do zero. Parece que precisa rever certas certas coisas realmente encontrar o caminho dela né isso é interessante
0: esse está no, no box da tá versátil esse o tá. um segundo né o volume 2.
1: versátil lançou dois
0: bacana
2: agora uma outra coisa que eu acho incrível é como eu não sei se isso é do Miyazaki ou é do Gui, Gui, do estúdio mesmo que é o cuidado que eles têm com a animação de efeitos né que geralmente os animadores têm preguiça né de de fazer isso fumaça, de água, de vento, de chuva, de sombra. E, e é, um, é, é tão impressionante. né? Eu, eu que, que lido com alunos de animação o tempo todo, que sei o trabalho que isso dá, eu ficava vendo aquilo e falei, gente, mas é tão perfeito, é tão difícil fazer uma sequência na chuva, em animação, e faz várias, com vento, gente, animar vento. Você consegue é. sentir o vento isso na animação. Isso é claro é
3: Náusica, né? Porque náusea é a náusea dos ventos. É. O tempo todo tem esse efeito.
2: E tudo muito simbólico, né? Porque é bem da cultura japonesa, uhum. né? Igual no, no próprio Totoro, que a gente estava falando, como o vento, é, aquele gato é um pouco vento, né? Que as crianças veem como gato, mas os adultos veem um vento passar, que é. sugere-se isso Sim. na história, né? A chuva... É claro que esses elementos da natureza são, são sempre usados na narrativa cinematográfica de uma forma geral, de uma forma simbólica, né? desde o cinema mudo. Mas eles fazem disso uma coisa poética. Você fica vendo uma cena menininha sentada com guarda-chuva, e chovendo, e três minutos de sequência, e lindo. Você não quer que aconteça exatamente alguma coisa, porque é tão bonito se ver. É isso que eu estou falando. Convida... A contemplação. E essa
1: sequência ela é tão marcante que você vê um monte de na internet dela e com outros personagens. Então você vê versão Era de aventura, versão vingadores, versão versões. <risos> esperando versão cínos, o ônibus, esperando o ônibus debaixo de chuva. É então Aham. é um negócio que realmente marcou. marcou.
4: E até muito um interessante que é o Miyazaki, né? Segurando o guarda-chuva. Guarda-chuva.
0: <risos> Ai, ai, que não, ótimo. Não, mas
2: que delícia se você pudesse ficar no ponto e aparecesse um Totoro. Nossa, e um gato também. <risos> Apesar de você ter medo do gato
0: buzz,
1: eu queria andar no Gato Buzz. <risos> também. <risos> eu não queria de jeito, jeito. Nossa,
2: até hoje, né? Você tem é medo de, de gato? gato? Ah, um então tá ah, então tá explicado.
3: Tio <risos> medo pavou daquele gato. Tanto é que as animações do estúdio sobre os gatos são as que eu menos gosto.
2: Ah, então tá explicado. O problema
3: Esse é o, o mar... gato. Né? É. <risos> as aventuras do Barão lá, meu marido, não, é lindo, vou assistir o <risos> Não, é muito gato.
0: Em 92, que é o filme seguinte, o Porco Rosso. Que, que é aí é uma rosa, aventura. Rosa, é de, com aviões né? Aí o meazaco se esbalda né? é.
2: <risos> Essa mistura né? que ele gosta da, da, dessa, Desse universo ficcional No meio De é. um, um alicerce realista né? Ali, É muito interessante
0: a guerra?
1: É, é entre é, as guerras né? Entre, né? É mais ou, ou menos 1920 é. por é. aí
0: que eu me lembro dos aviões, assim, dos combates. E meio barão vermelho, é, né? É, me lembro do barão por vermelho. Por isso que é, exatamente.
1: porco rosto, o avião dele é vermelho. Uhum. E porque a cara dele
0: a é a cara de um porco. E na verdade, <risos>
1: esse negócio da cara do porco é muito legal, porque fica meio subentendido, Que ele sente algum tipo de culpa pela morte de um amigo mas dele tem um, não é? tem um flashback tem um flashback, flashback
3: tem? que é a sequência mais bonita do filme inclusive que eu acho que é explicando por porquê uhum. que ele foi amaldiçoado com a cara do porco não fala claramente você foi amaldiçoado pela cara do porco mas dá para entender pelo flashback uhum. É até pela culpa, que reflete a culpa Sim. que ele se sentiu
1: por sobreviver. Sim. Então, eu, eu fico com a impressão que, na verdade, ele não foi amaldiçoado. Ele se amaldiçoou, entendeu? Ele, ele, se, ele, a, a cara de porco é exatamente essa culpa que ele carrega pela questão da sobrevivência. Ele se sente culpado. Uhum. Uhum. né? Então, ele tenta de um jeito um pouco torto, porque ele ele não é um herói. Ele é um, um meio anti-herói. Ele vai faz serviços variados com com o avião dele lá no Mediterrâneo, alguns são tão lícitos assim, mas ele, se, ele tem uma espécie de código de honra enquanto ele faz os serviços lícitos dele, ilícitos, alguns lícitos dele, mas você vê que ele tem uma nobreza, então essa cara de pouco é exatamente porque ele não consegue mais se enxergar como uma pessoa nobre tanto que tem lá no, quase é. no finalzinho do filme aparece é, faz o todo meca, a, a cara dele meio de humana durante poucos minutos e de repente ele é, volta a seu é corpo. verdade
4: como se tivesse desistido da humanidade dele né
1: exatamente e eu acho
4: esse filme interessante que tem um tom político muito forte né que eu ainda não tinha visto sim no, no trajeto do Miyazaki né tem uma, uma frase ótima do filme que o governo fascista da Itália né, tava queria a ajuda desses Desses piratas do ar, né? inclusive do Porco-Rosso, para ajudar na guerra. E ele fala que é melhor ser porco do que fascista. né? Uhum. uma frase muito forte no filme. E, Verdade. E outra coisa que também go gosto muito é o personagem da Fio. Sim, Novamente, é o filme é o porco-rosso O protagonista é o porco-rosso, mas a fio é Uma super personagem forte né? Ela é até mais liberal que ele não Ela fala, não, não importa eu ser mulher Eu vou desenhar o seu avião, eu não importa de acampar Com você, né? Ela resolve a situação Tensa lá entre os piratas né Ela que está lá em todo momento né?
3: E fora no Japão, uma engenheira, né? É, é. Isso é surreal, uma engenheira no Japão mesmo, ela não sendo retratada como uma personagem japonesa. japonesa.
1: Que, em teoria, é na Itália, né?
3: Mas ele gosta muito do, do um cara que fazia avião na Itália, né? Que é o personagem que vai
1: recorrer no filme novo que você tem meio uma ideia que uhum. é o pessoal lá do Pouco Osso, né? É tanto que, igual a gente tinha conversado antes, o nome do estúdio é baseado no nome de um avião italiano.
0: Ah, sim. Ghibli.
4: E, a gente, e voltando nas homenagens né, da Disney e tal, tem uma, uma cena que lembra muito isso, que ele tá no cinema, parece que com o Major vendo um filme, né, e o filme que ele tá vendo parece muito mania, aquelas animações antigas, né, Sim. do Mickey Mouse e tal, isso me chamou a atenção. E a trilha sonora também é a muito diferenciada, né, a gente não falou ainda da trilha sonora, que é sempre um, é. um destaque nos filmes dele, essa inclusive tem música francesa no início, né o Caglioso tinha até um, uma, uns trechos de jazz, né? sempre uma coisa diferenciada. É, verdade.
2: Da música e das cores também, né? porque as cores também são muito significativas para definir personagens, né? para definir é, o, o estado de espírito do, do, de alguns personagens, né? até a própria forma como ele, ele anima a sombra no rosto dos, dos atores, personagens, né? que é uma atenção uma, uma muito grande, porque, aparentemente, parece aquela coisa é, de animação limitada, que você põe poucos movimentos labiais, arregala o olho e, e mantém a, a expressão, é, mas a sombra continua. Então, você vê que não é só uma questão de economia, igual na animação limitada, no caso da TV. É um estilo mesmo. Você vê que é uma marca né, de, de, de animal o, o personagem.
0: Bom, até então... É, o Miyazaki ainda não tinha realmente estourado para o mundo, né? Ele vem a estourar realmente com a Princesa Mononoke de 97, que foi lançado nos Estados Unidos pelos Weinstein, né? Sim. Esse filme fez um sucesso de bilheteria enorme. É, se eu não me engano, lá no Japão ele só não bateu o Titanic no ano, né? Porque, afinal de contas, é o Titanic. Mas depois vem Shihiro, que, se não me engano, passou o Titanic em termos de arrecadação lá no Japão. Mas Mono, Princesa Mononoke, então, 97, um filme que me lembra, é, eu acho que tem. Ele dialoga muito com o Náusea. né? Sim. Tem a ver a, a personagem ser está tá envolvida com a natureza, né? a questão da ecologia também é muito forte, aqueles bichos gigantes, né? Eu acho que tem, eles dialogam bastante né? um, um filme com o outro.
3: E outra coisa interessante que é o Mononó, que o Mononoke é o primeiro que é feito digital. Sim. É, Antes mesmo, ele não fazia é? animação digital, ele fazia... É, dá
0: para perceber mesmo porque tem umas, né? umas assim, né? que tem umas cenas assim, que é diferente. A mesmo, digital a
3: e depois ele voltou a fazer a tradicional. Ele não continuou na digital, tanto que pônio já é inteiro desenhado.
4: desenhado. Né? E é um filme bem, bem mais violento do Miyazaki, né? É um filme eu que é, que é, é. Bem cabeça cortada. Eu até assustei. Eu até é.
0: Assustei eu também. Eu acho é... que ele é um dos é. filmes
4: mais
1: adultos do Miyazaki. É. Ele, não é, ele não é um é. filme leve, ele é um filme. Ele tem partes bem, bem pesadas nele. E fora que eu acho que mais foca na
3: mitologia japonesa, que tem a, a Matsu. Como é que ela chama? A deusa loba lá. Uhum. Uhum. Que é uma figura recorrente na mitologia japonesa que tá lá presente.
1: Que é a mãe da da, da é. e a ideia também que eu acho muito interessante que é mais do que ecológico ele pega a natureza como algo sacro mesmo a natureza é algo sagrado verdade. né então é, uma divindade, é uma divindade então a gente tem que ter algum respeito é. por ela uhum. né mas aí vem o contraponto da mulher que toma conta
3: da da Iron Town lá como é que ela chama a ah, é Bosch, ah, Bosch Que ela não é uma vilã Não. É, ela também não está errada é E será que ela, o que ela faz com a natureza Seria uma desacralização Para a Mononoke é Mas será que é mesmo? Porque do lado dela O que ela está
1: pensando em proteger é o povo dela O povo que trabalha é. para ela a
3: pensar, O povo que trabalha para ela é o, a voz do invisível a ex-prostituta, é o leproso hum. É um rejeito da sociedade. Os marginalizados. Exato. E ela está defendendo ali uma população que você também fica com dó. Você fica com dó dos dois. Você chega no
1: final do filme e fica assim... Isso cê... é tá
2: tá tá. muito legal, né? Quando é, você tira o mainequeísmo, você leva um outro tipo de reflexão. Você não né?
1: consegue tomar partido naquele é. filme. Você fica assim... Tipo, as duas estão certas e as duas estão erradas, assim... É. E o pior é que até o, o herói da história ele fica no meio disso
3: daí. Ele é o cara que ele não consegue tomar partido. para onde eu vou? Que lado que eu vou? O que, é que vai acontecer comigo? Ele é um amaldiçoado justamente por isso, porque ele tá sempre em dúvida. Ele não sabe qual partido ele foi tomar no meio da história. É. é minha animação favorita dele. Eu assisti isso e fazer uma coisa que mudou. Comecei a reciclar, comecei a falar assim, não, da minha vida aqui por causa disso. Uma coisa que é. me tocou muito. eu toco muito, acho. Como mulher, a gente pensa que a gente é uma parte das duas. A gente Sim. quer progredir, quer sair daquela coisa de estar dentro de casa, de cuidar do outro, de cuidar da cria como a loba fazia uhum. com ela. E também de querer progredir. Aí vem a dicotomia de um monte de coisa, uma dentro da outra, dentro da outra.
1: E, engraçado, você está falando na loba como mãe protegendo ela, eu vejo a, a, a chefe da mineradora também como mãe querendo proteger os destituídos os que ela adotou. Uhum. Então, assim, é, é aquela coisa de que ela, nenhuma das duas está tá sendo egoísta. Elas não estão pensando nela, elas estão pensando em outra coisa. E aí a ideia de como que vai chegar no equilíbrio de interesses, que é a parte mais difícil, que não existe. Não existe.
3: Ele fala, não existe Então é. ele aí é pessimista, triste No final do filme você sai muito Deprimido com a vida
1: É um filme
0: lindo É realmente, é um filme
1: Só a título de curiosidade Quem que fez a adaptação do roteiro Pra poder fazer a dublagem lá nos Estados Unidos Foi o New Gaiman Olá. Foi né? o um New Game, tanto que o Dream Hunters, ele acabou saindo um pouco por causa disso, o Caçador de Sonhos. Certo. Que ele acabou estudando um pouco de mitologia japonesa e uhum. acabou fazendo... Se inspirou, né? Se inspirou
0: nisso. Bacana. E
1: eu bom. acho que junto com o Túmulo das Vagalumes,
3: que não é do Miyazaki, é as animações mais tristes que eu já vi na minha vida. Você tem vontade de... Deprimir, chorar, morrer ali, cortar os pulsos, ficar lá, não, ficar deprimida pelo resto dos meus, meus dias. Eu lembro é. de assistir o túmulo dos vagalumes com minha mãe. No final do filme, minha mãe desligou, ela chorava, assim, de soluçar, sem parar. Isso, falou assim, nunca mas...
1: mais me mostra. Mas o túmulo dos vagalumes é trauma para todo mundo. Eu não todo conheço mundo, uma cara. pessoa que não viu aquele filme. Renata tá
2: chorando aqui. Já tá queria... chorando, tô
0: lembrando eu já tô. <risos> e
1: queria cortar os pulsos, todo é. mundo... E aí,
3: Incrível. logo depois, a gente foi ver Mononoke, é, Princesa Mononoke. Né? Ah, mas eu falei assim, não, eu nunca mais quero ver nada dos <risos> caras. É só deixar o filme, lindo. Eu nunca doido, mais
1: quero, a
0: pressão, quero ver a crime na minha né? vida. É. Vai ver, né? Os, os desenhos lá que passam na pica-pau, hum, Toy um Jane, mesmo. Pro... É. Ai, ai. é muito
3: triste, nossa, Verdade. muito pesado. Mas eu ainda acho o Túmulo dos Vagalumes
1: mais triste. Nossa, também
0: acho. O Túmulo dos Vagalumes ele foi lançado junto com qual? Foi o Totoro, foi, né?
1: Foi mais ou menos época do Totoro. É. Então você imagina,
3: saiu o Totoro e saiu o Túmulo dos Vagalumes. Você vai <risos> Totalmente
0: assim, é. contraste. Ah, assim. Bom, é, o filme seguinte dele já vai ser A Viagem de Shihiro. Sim. 2001. É, ó. Então já saiu de um... De um... Um clássico para o outro, né? Uma obra-prima para outra, né? Dentro da carreira dele.
3: Mas eu ainda acho Princesa Mononoke estupidamente melhor do que a Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro, eu acho que ela foi mais bem aceita no Ocidente por lembrar muito Alice. É uma história que eu acho que ela é mais fácil de ser digerida no Ocidente do que a Princesa Mononoke. Entendi. Porque você pensa, você chega lá numa floresta... Apesar de ainda
2: ser muito específico,
3: chega numa floresta, uns bichos muito loucos, um negócio assim, um menino perde um braço amaldiçoado pelo demônio, não é uma coisa que é muito bem aceita aqui, que você
1: não vou levar. É infelizmente, a gente ver. ainda tem um pouco dessa ideia de que animação é coisa pra criança. É, é
2: eu acho que é, é bom isso, porque o povo vai, leva os meninos,
1: o é porque é animação. <risos> Mas não que os
3: meninos não deem conta de assistir, não, entender não, muito pelo não, contrário.
0: Sim, mas não, se é bobear, as ele. crianças assimilam muito melhor do que os adultos, É, né? talvez. Talvez.
2: É, eu tenho <risos> sobrinhos que ficavam com medo. Elas demoraram a ver Chihiro, por exemplo. vai ah, é bonitinho, vem ver. Aí começava a ver.
3: Não, meu filho não teve medo de Chihiro, não. Agora ele teve medo de Princesa Mononó. Que até na, na hora que foi, mas o menino entrou o braço do demônio e falou assim,
1: não, não. não, não, não. <risos>
0: Isso aí é demais. Então, Eu tô falando Shigiri, do de.
2: por causa das criaturas é, que aparecem. Shigiri, ele é, mais é.
1: Dele, bem mais delicado. É. própria né? o Yubaba, né, a vida? É.
2: Lá. Aquela figura mesmo sem muda. Face. É, sem, sem face. É. Os meninos muito pequenos ficam com medo, não entendem o que é aquilo, né? Embora o filme não trate aquilo como, né, como a gente está acostumada. a. A gente tende a temer tudo aquilo que é estranho, hum. né? Que é. Para eles, não. É fascinante. Todas as crianças ficam assim, fascinadas com aquilo que é diferente né, nos filmes dele. É que é esse espírito infantil que a gente perde. Como, a, como adulto, a gente vai ficando mais desconfiado, mais crítico, né, mais, julga mais as coisas. É isso que eu falo. Ele, ele quer que você mantenha esse olhar, esse espírito infantil, mas ele não está te, te, te chamando de criança né, nesse aspecto. então não está te subestimando.
3: Aí vem até uma história dentro da história, assim, tem a história para criança e a história para o um adulto que vai ver hum, com a criança, é. e ele sabe trabalhar isso muito bem, é, é foi até onde a Pixar inspirou para poder sim. fazer a animação de uma dentro da outra. Uma boa
2: re relação das sim. duas.
1: E assim, no Shihiro você vê é, que volta para um tema que é importante para ele também, a questão da família, né com a família como... É, ele no Totoro ele trabalha a família como ponto de apoio, apesar da mãe estar tá doente. Tem a relação das meninas com a mãe, que elas mandam as cartas, a mãe responde. O pai tem paciência com as meninas. E no Xihiro, no o que, é que ele, ele trabalha? Ele trabalha com é, a ideia de que esse, esse tipo de relação talvez esteja se perdendo, né? Porque Exato, você tem o... porque os pais da Chihiro são nem aí, estão nem aí com ela tá fazendo. E a própria Yubaba com o filho dela, ela só quer mimar hum. o menino, porque ela acha que só dar brinquedo é o suficiente, sendo que o menino ele quer um pouco de atenção, tanto que na hora que o menino transforma, ela não consegue reconhecer o filho dela, ela olha para o filho dela e não vê o filho dela, só porque ele mudou de aparência. Ela não vê mais a essência do filho dela porque não tem realmente Entendi. uma relação entre eles. E o Shihiro, ela traz um pouco da questão de como resgatar esse tipo de relação. Então, a procura da Shihiro pelos pais que viraram porcos, de certa forma, é a procura da Shihiro numa nova relação com os pais. O filho da Yubaba vai conhecer a tia, conhecendo a tia ele muda, e ele próprio comportamento dele em relação à mãe muda. Então, como que é você trabalhar... Shihiro é sobre relações. Você parava a pensar sobre relações familiares, sobre relação com as pessoas, tudo que o Sem faço queria na vida dele era carinho.
3: Uhum.
1: Embora ele tenha confundido achando que dinheiro ia trazer carinho para ele, não era isso que a Xirreiro queria dele. Uhum. Né? Citação,
2: né? Sim. É nesse que tem aquele, aquele dragão que parece um cachorro, Sim, né? Sim, que é horrível. É que eu lembro do Miyazaki falando, né, no making-off que era um bando de menino fazendo os desenhos e ele falando que ele queria que a mandíbula do dragão fosse igual a de um cachorro. E os meninos não conseguiam desenhar. Aí ele foi ver os meninos nunca tinham tido um cachorro, Nossa. que eram meninos que moram em apartamento. Aham. Então ele mandou esses meninos irem para pesquisar, pegar um cachorro para ver como era a mandíbula. Estou maluco isso, não né? é. Porque o animador ele precisa observar né como sim, que é, como sim. que mexe tudo. E eles nunca tinham visto não reparado, um cachorro, porque eles não tinham um cachorro. É. Os meninos muito novos, os animadores que estavam trabalhando uh -huh. com ele.
0: Agora, vocês estavam me contando aqui uma, uma história do, do Shihiro que eu fiquei assustado. Falem aí para o pessoal.
4: É mais uma camada, né? Desse é. que é tão surpreendente. É mais uma camada, assim, de entendimento, né? Que é o. que a casa, né? Na verdade é um prostíbulo que tem várias características. O Miyazaki confirmou isso, né? Que a casa seria um prostíbulo, seria a casa de banho, que é algo tradicional no, que era algo tradicional no Japão, e que a Tihiro, como se estivesse sendo contratado para essa, para esse prostíbulo, né? Inclusive aí o Baba altera o nome dela, né? Transforma Tihiro para Sen.
3: Que era uma característica das prostitutas japonesas, que elas tinham que trocar o nome. E é a da idade, é a época da adolescência. Que, se você for parar a pensar no Japão, eles têm essa cultura da, da menina como obje uh, objeto sexual. Uhum. Tem uma, é. uma dicotomia de pedofilia diferente da nossa. Então, ali ela entra para ser a nova mulher da casa. E aí, será que ela vai ser a nova mulher da casa? Como ela desvia das coisas, o pessoal fala não, não vá pedir ajuda para fulano. Pede ajuda para fulano e fica lá na... na Foguei, é, na fornalha ali, não vá para outro lugar, o outro lugar que não vai adaptar para ser, E ele confirmou que ideia é isso: é uma denúncia, as casas de prostituição e a prostituição infantil lá. Eu fiquei assim de cara, não? <risos> eu assim,
0: eu vou... nunca imaginava <risos> que tinha essa intenção, Mas eu acho que né, para o japonês
3: por tem, porque tem um monte de pista. Tem o nome em cima da casa de banho, Sim, refere a um prostíbulo, tem outro, outro tipo de coisa, esse ato de mudar de nome, que é uma coisa que a gente, não tem essa cultura, não conseguiria assimilar, né? Eles
1: assimilaram. Uhum. É. E, isso, isso, infelizmente, isso é muito comum no Japão, uma menina novinha que se prostitui para comprar roupa, comprar coisa da moda, né? É, sai com um cara mais velho, então não é uma coisa muito incomum para eles.
2: Tem esse imaginário, né, das do, japonesinhas de saem em colegial, Tem, né, e tem não é, uns caras babando é que adoram coisa assim isso.
1: Então mascarada. Tem, por exemplo, uma animação que chama Nishaudi, que o rapaz ele faz corrida de rua, drift, e a menina que ele gosta tudo dá a entender que ela se prostitui com o um cara mais velho para ganhar presentes. Uhum. Né? Então é uma coisa que não, não é tão velada assim. Acaba de algo acontecer. se você
3: pensar, no Japão tem uma aceitação muito maior de um homem mais velho com uma mulher mais, mais nova,
1: nova e isso é histórico. Sim. Cultural, né? Cultural. E tem também um outro mangá que é o Pit Girl, que é de uma menina que ela tem um problema de pele. E ela fica mais morena tá? por causa do problema de pele. Então, geralmente, eles identificam essas meninas que ficam mais moreninhas com meninas que fazem esse tipo de programa. Porque até ah, né? elas se ocidentalizam
3: mais. É. Elas vão bronzear, elas vão pintar o cabelo de louro. Acho que, não me engano, a é, pit girl filme, a ela é, loura. é loura. é por causa é.
1: do problema é dela de pele. Não tem nada a ver com e aí, isso. E o pessoal fica brincando dela,
3: fica enchendo o saco dela mesmo. Por causa disso, né? É que tem o um estereótipo da... Prostituta japonesa.
0: Uhum. Uhum.
3: E que é a menina nova. Muito
4: nova. Sim. Muito nova. Sem fácil seria um cliente, né? Se a gente for Sim. olhar, oferecendo dinheiro pra essa fixação que ele tem com o Chihiro, né? Oferecendo dinheiro pra ela toda hora. Tentando agradar ela de alguma forma. Não, nunca mais eu
2: consegui ver isso filme da mesma <risos> forma. Eu é? Né?
0: Nunca mais. Também fiquei assim, ó. <risos> Pobre Chihiro. Aí <risos> tá 2004 que vem então o Castelo Animado. Animado esse já é bem mais complexo eu diria que eu, é porque quando eu vi eu achei mais tranquilo assim perto desses outros dois
3: eu acho que é o mais ocidentalizado Sim. dele
0: é, porque eu lembro que passou inclusive no Pátio Savassi, no Cinemark foi uma, lógico que assim parte. né o Chirir já tinha feito aquele sucesso S todo então o próximo veio, veio filme né o diretor Chirir
2: o
1: sucesso acidental
2: né acho que tentando é. fazer cada vez mais uma ponte com esse público ampliar esse público também é
1: e assim aqui embora aqui no Brasil não tenha uma se, é, não tenha uma Clube de leitores muito grandes, mas a Diane Wynne Jones, que é a autora da versão original, ela tem uma certa popularidade nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, isso acho que facilitou também Entendi. a questão da entrada no mundo ocidental. Porque, se eu não me engano, ela foi professora. Acho que ela foi professora da Rowling. Ela foi professora do ah, J.K. Rowling. Então, ela é autora uma. A, ela é uma roteirinha. É uma. Escritora. escritora renomada lá na Entendi. Inglaterra. Ela tem muitos livros publicados. Aqui no Brasil tem algumas coisas dela que saíram, inclusive o Castelo Animado. Não é tão fácil assim de achar para comprar, mas tem algumas produções dela que
4: se acham. Uhum.
0: Mas, Antônio, por que, então? Fala, explica que que é aí complexo? a complexidade.
4: Não sei. Acho que <risos> eu fiquei pensando demais na relação com o Mágico de Oz. Assim, certo. Essa questão de espantalho, né, dela... Dela ser uma espécie de Dorothy que, que só na pele de uma mulher de 90 anos ela meio que se liberta, né? Isso eu acho Sim. fantástico. Uhum. Essa, dela é. conseguir se encontrar é. como uma idosa, né? Uhum. É, essa questão do, do coração também, né? Que passava uhum. muito pelo Homem de Lata, essa busca pelo coração que o Rauru também tem. Hauru, né? O Raul é. na versão americana.
1: Não, é Rose. Rose. Rose Rose é. Holes. é. Holes.
4: é. Acho que ele hall. É. Mas apesar de ser complexo, né? Realmente eu.. eu essa questão da, da subida das escadas também. Acho que eu tentei analisar um filme assim, com mais camadas. Assim, uhum. Mas é, é, é até tranquila a história, né? Eu gosto da. da essa cena da escada que eu, que eu falei, ela é muito boa, né? De, de dar a bruxa do pântano, né? Uhum. De de ter aquela, como, como se fosse uma prova de resistência, e ela começa a parecer que derrete, né, como se fosse só aparência, aquela aparência uhum. temível dela, começa a ir pro, pro ralo, assim, na primeira prova, assim. Uhum.
1: Né? Eu, o que eu acho legal, assim, que volta sempre nessa temática do Miyazaki, da gente... É se re, a gente a gente se reencontrar a gente não sabe quem a gente é a gente tem que se encontrar então ela era uma jovem com a alma de velha à medida que a alma dela vai ficando nova ela vai ficando jovem também eu lembro que eu achei muito engraçado na época assistir esse filme que uma prima minha virou para mim e falou assim ah mas eu não entendia porque ela começava a ficar nova e se transformar nova do nada eu falei assim poxa mas você queria o quê uma coisa tipo a Bela e a Fera de repente vem luz uma varinha e ela vem fica jovem não, é porque a alma dela tá mudando e vai refletindo no físico dela. Mas, não. se você
3: for parar para pensar, a solução é justamente o que o Antônio falou do Mágico de Oz. É muito mais uma
1: solução ocidental do que uma solução sim. que se daria anime. Sim, sim, com certeza. Mas, ainda assim, não é explícita, entendeu? Não é tão explícita,
3: explícita. mas é a mais explícita na obra dele. Sim,
1: com certeza. Ele, eu também acho que ele é o filme mais ocidental dele. Sim. Uhum
3: eu até acredito foi assim não quando eu vi esse filme foi assim não o cara tá vendido aí fazendo filme igual a Disney <risos> mas eu adoro ele também eu gosto, gosto muito gosto dele eu também gosto não eu acho que é um filme muito bom mas eu não acho que é um filme Miyazaki não, eu não acho que seria seria o um filme dele que eu menos gosto
1: uhum.
0: Às vezes até por ser baseado em outro material, né, que não foi uma coisa que ele criou.
1: Mas ele já tinha feito isso antes, Aqui também não
3: é, é dele. É verdade. Mas, por exemplo, Terra-Mar, que é baseado na obra da Úrsula Leguin, que não é dele, é do filho dele, mas ele produziu. E você vê ali que tem muita coisa dele, é bem adaptado, mas não deixa de perder a característica dele. Entendi. Eu acho que a dimensão também que ele dá ao rosto não é mais tanto uma história de pessoas como são nas outras histórias. É uma coisa maior, tem a guerra, a da guerra. Tá? É, um, é um negócio maior do que os outros.
1: E eu acho que também tem o fato de que a gente criou muita expectativa depois de Shihiro. É, né? é. Todo mundo criou muita expectativa. Como deve estar desde o último filme, né, também. É.
0: Então,
1: provavelmente, às vezes, se ele estivesse vindo antes da Shihiro, a gente não fosse tão crítico assim, em relação ao filme.
0: É, pode ser. Eu, eu
3: é. acho que é o que aconteceu comigo, com o Xiniro, porque eu fiquei na expectativa, nossa, esse é um negócio melhor que Mononok. Nada foi <risos> melhor que Mononok ainda.
0: Eu não gosto muito do título brasileiro, né? Castelo, castelo animado parece é. que é uma coisa, né? O castelo que, não, é a que é uma festa. Eu
3: acho que é o título da história original,
1: não
0: é? Não, é moving, moving. É é moving. Moving de, festa, moving é, de porque o castelo anda, é, o né? É português, Ele tem pernas. Né?
1: Portugal é o castelo andante.
0: É. Ah? É. é. Seria melhor, né? Se usassem aqui também esse. Nome. Ou não? Ou não? Ou não. <risos> ai, ai, esse de 2004 aí. Quatro anos depois, vem Pônio, uma amizade que veio do mar.
3: Que é um filme que, digamos, é no mínimo estranho. É. É um filme que as crianças adoram. Toda criança que eu já vi ama de paixão. Eu
1: senti uma certa estranheza no filme. Eu não sei, eu já sou louca com o Pônio, eu acho Pônio muito fofo, sabe? É um filme, assim... Eu, eu gosto muito desse universo infantil. Eu gosto de animações que tem uma lógica infantil. É, eu também gosto. Por exemplo, tem um seriado novo no Cartoon Network que eu tô apaixonada com ele, que é o Clarence, que é aquele que tá com o Clarence o otimista, que é todo de lógica infantil, é aquela lógica lúdica, sabe? Coisas pequenas parecem coisas fantásticas, do tipo, você enfiar uma mangueira para fazer um vulcão de lama é a coisa mais linda do mundo.
0: Então isso, <risos> isso
1: acabou me, me conquistando muito em. em Pônio, essa coisa bem lúdica, bem infantil mesmo, que sabe? Que é, tem mais
2: a ver com o Totoro, Que né?
1: tem mais a ver com o Totoro, eu acho o pônio meio que irmão. Mas a dimensão de pônio é muito maior. É muito, muito mais maior. Sim. Aquele oceano
3: lá com os seres primordiais lá, eu falei assim, não, daqui a pouco o Churula aparece aí no meu negócio que eu achei que foi muito foi muito isso que me causou a estranheza. É, o que que eu, não seja um
0: filme que eu não goste. O, que eu, o que eu compartilho um pouco dessa estranheza é que, justamente, quando as coisas começam a. Parece que ele, ele, ele realmente se entrega à imaginação e a coisa vai tomando proporções que você tem que desligar realmente e, e seguir e junto. É né? Você não pode muito ficar preocupado em seguir uma lógica e tal.
1: Mas eu... Mas eu
0: acho isso massa, eu acho isso ótimo. Também adoro quando o filme te liberta é. disso. Eu, eu tava vendo o filme esse assim, gente, não sei mais para onde que, que tá indo aqui.
2: Total. É. Vamos ver onde é que esse cara vai me levar, né?
1: E o que eu acho bacana nele também é, é de novo a questão das relações familiares. Você né, tem o pai da Pônio que é extremamente super protetor. Uhum. Né, tudo bem, igual você falou, aquela, a, a, a confusão uhum. é por, por culpa dela. E né, que ele não, não, não está errado. O pai dela
3: tinha uma justificativa para ter segurado e não deixar a menina sair, que ó a coisa insana que deu toda depois. Então você
1: começa achando que ele é um vilão e depois você vê, não, não, ele não é. está errado. Só que a questão é de, também da falta de comunicação dele com ela. Ele segura tanto ela que ela, ela quer soltar, ir para vida e fazer o que ela tem vontade de fazer, descobrir é, e o mundo. Quanto
2: mais você prende, Mas, quando sai, é, arrebenta
3: tudo.
1: Né, então, tem, tem um pouco disso assim da falta de comunicação, sabe? Que ela acaba encontrando um pouco na mãe, na, do, Sasuke, na mãe né? do Sasuke, né? E tem essa questão também da mãe dela ser uma figura distante. Porque a mãe dela é tão imponente. A mãe dela pô, é a rainha do mar. A mãe dela é, é um deusa, né? A mãe dela é uma deusa. Né? Então, assim, ela, ela não tem essa base familiar de uhum. ter ó, figuras com quem ela pode compartilhar. Não que o pai e a mãe dela não amem ela. Os dois amam ela. Mas... Faltam proximidade, que foi o que ela encontrou na família do Sasuke.
3: são duas famílias que você mostra um contraponto interessante. Você vê ali a família simples do Sasuke, os sinais que um faz para o outro, dela fazendo sinal de o luz. sinal de luz para o marido que tá no navio. Isso é de uma beleza muito singela. Uhum. Mas a parte com essas explosões, negócio do mar, causa uma estranheza, assim, gente. É. É muito para a nossa mentalidade ocidental assim, assimilar de uma vez.
0: É, porque a gente fica tão acostumado a ver determinados produtos, né? A gente fica meio viciado. Aí, de repente, mesmo que a gente saiba que é um o Miyazaki, que é um negócio que é de outra cultura e tudo, dá uma... Né? Quando, eu, acho quando quando além, do, é, eu acho
2: ótimo quando a arte tira desse lugar de conforto que a gente costuma uhum. ficar eu só gosto desse filme, eu só gosto de, de filme que acontece uhum. isso, uhum. porque é arte né? a gente esquece né? eu gosto de lembrar isso aqui também eu contava, e vocês, porque as pessoas acham que cinema é só para ela se divertir e passar duas horas da vida dela só passar tempo, ela não, uhum. não imagina que ela está absorvendo
3: arte né?
2: e eu acho ótimo quando isso acontece as pessoas dão uma sacudida, né? elas é. tiram elas do lugar comum.
3: E é legal que isso é uma forma de mostrar arte, uma arte diferente para a criança, porque é. as crianças gostam é. muito, é. adoram
1: adoram. Todas as
3: crianças que viram esse filme comigo ele apaixonaram. Meus sobrinhos, meus sobrinhos, meu filho, meu filho é doido. Ele assistiu esse filme milhares de vezes na Netflix.
1: Depois colocou na Netflix e ficou assistindo lá um <risos> milhões de vezes. E, e o que eu acho interessante é que realmente as crianças elas gostam de coisas que saem do lugar comum. Por exemplo, essa, essa geração nova de, de, de desenhos do Cartoon Network que são muito inocentes. Tipo, Hora de Aventura, Gamba, apenas um show. Os meninos são loucos. A gente tem um curso infantil lá na casa, então os meninos só querem ver isso só querem ver isso e o pessoal mais velho tem um, um entrave muito grande, é muito engraçado
3: e fora que até não só na animação nos livros, Neil no Game, as crianças são loucas, você Sim. compra um livro do Neil Gaiman, você sabe que seu filho vai gostar os aqueles infantis, instruções, são é maravilhoso é um poema que vai dando as instruções para entrar no mundo fantástico você vê aquilo ali você fica apaixonado junto com a criança, e a criança lê uma sentada e fica lá, ó, oh, tem esse personagem, tem eu isso. Eu gosto muito Entra daquele, isso.
1: eu gosto muito do dia que eu troquei meu pai por dois peixinhos dourados. O menino literalmente troca o pai por dois peixinhos dourados. E aí ele vai trocando, 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 é e no final a mãe chega brava com ele e ele tem que descobrir aonde que o pai tá. Então são as trocas mais absurdas, trocou por um coelho, trocou por um uma flor, então ele sai tentando caçar o pai dele, onde que o pai dele tá.
0: isso é de onde?
1: Do New Game
3: também. Ah,
0: sim. Então, então ele é, sai, eu que acho que o New
3: Game
1: ele sai dessa ideia do da história infantil ter uma linha narrativa. Sim. É completamente surreal, é, surreal. É, é, é a lógica mesmo das crianças de, pensa, de pensar uhum. né? eles vão viajando é que eu falei, e... não
2: tem pintando. ainda o freio, não tem ainda o, os vícios de, de julgamento uhum. de, né?
3: e fora que o animador que, o ilustrador que faz junto com ele o David McClendon ele faz um trabalho maravilhoso, hein? Lobo dentro das paredes, ele faz colagem com, com, com traçado, desenho. com desenho, que é uma coisa que a gente tem uma estranheza, mas os meninos assimilam e acham muito legal, falam assim, não, que negócio legal, tem um olhinho assim, ele trabalhou com o Gamer também, Coraline, vê que é uma estética completamente Sim. diferente, os meninos acham uma boa, a gente uhum.
1: que fica assim, não,
3: é é, E acho
1: que é isso mesmo que tem no Pônico, talvez seja estranheza Exato. que... que que você tem em relação a Mas não é uma estranheza Ele. ruim. É estranho. É porque, na verdade, você gosta
2: <risos> de um outro Miyazaki que está lá Você
1: no...
4: gosta é, do, Mononoke. do Mononoke. Mononoke. Eu, Mononoke, <risos> eu acho
0: que o
3: Congresso
0: fez na época certa. Eu não teria
3: gostado dele.
4: Mas o pônei, aquele minuto inicial, né? aqueles minutos iniciais, aquilo ali é fantástico. né O Nossa, nível de é detalhes daquilo ali. Eu fiquei eu tive que voltar a cena para ver tudo direito, hum. assim. É realmente fantástico. E, mais uma vez, a mensagem ecológica, né? Acho que sim. a gente não falou. Sim, sim. Que o, o supostamente vilão, que não é vilão do filme, né? Que é o pai da Apônio, ele... ele Parece que ele odeia os humanos, né? Ele acha os humanos que poluem, né? Sim. Tem até uma ele cena de... Humano, né? Ele era humano. Ele era humano, é. Né? Tem até uma ele cena... Ele ainda é
1: humano, mas ele não se considera humano, né? Deus, né? O cara é poderoso gente.
4: É. Tem, uma, tem uma cena deles limpando né, o fundo do rio, e invés de a gente ver aquele tanto de lixo sendo arrastado. Nossa. né E uma coisa que o Pony me lembrou é Pequena Sereia. Né? Sim, se é intencionar... proposital.
1: É, é, né? Ela é meio baseada na Pequena Sereia também.
4: Uh -huh. O sonho da de, de peixe virar uma... de virar humano. Né?
0: Uh -huh. Bom, aí depois ele vem para esse último longa, que aí não tem nada de fantasia, de maluquice, nem nada, né? Vidas ao vento, que é uma cinebiografia.
3: Agora eu acho que vale a pena falar também de, de Ariete, porque ele escreveu. Sim, Ariete, ele não dirige.
1: É, o Ariete, o Mundo de Ariete, O mundo de
3: Ariete. o mundo de
1: Ariete. É dele, aqui né? no Brasil acho que ficou um dos pequeninos. Menos, é, que também sim, sim. é o um roteiro, é inspirado uma série de livros. Então ele, ele, ele gosta dessa coisa de, de, de misturar literatura. Mas eu não sei se com vocês lembram, que...
3: tinha um filme de Sessão da Tarde, de uma época e. Há uns tempos, atrás, que tinha o
1: mundo dos pequeninos, um mundo dos pequeninos. que é baseado pequeninos. na mesma coisa. Eu esse não é sei. que, que fala que tinha um desenho que passava de manhã no SBT, que também era um dos pequeninos que também é baseado no mesmo livro. Hum.
0: É um que os, eles é moravam que balls, Eles
1: moram dentro da, das casas e vão pegando ah, coisas sim. emprestadas, porque eles são os emprestadores, eu me lembro é. Então, o Ariete tem também essa, essa, esse dedo dele. O Ariete e o Sussurso do Coração, né? São os dois que ele é roteirista, mas você vê uma influência forte do...
3: Mas o Sussurro do Coração vai na temática lá do mundo dos gatos. Ele ainda vem, de uma construção de toda a história do Barão Gato uhum. lá, que
1: tem vários outros filmes e que termina no Sussurro do Coração, né? Sim, e eu acho que o Sussurro do Coração também é um pouco de paralelo com a Kiki, né? Que é essa questão de tentar se encontrar no mundo, encontrar outra pessoa que te ajuda a. Mas o Sussurro do Coração é um filme que me
3: decepcionou, porque ele tem uma característica meio feminista, assim, e o Sussurro do Coração é uma menina que fala assim: não, vou casar porque te amo pra sempre. Você é meu amor, com 12 anos de idade, está para sempre ali, terminado. aqui me incomodou muito. Achei que foi um romance muito denso para o final, para um filme infantil. Até foi um romance muito muito negócio muito finalista, determinado. É assim, eu vou te amar para sempre, eu vou para a Europa, mas eu volto para você, que eu te amo. Não, a Romeu de Letra,
2: ela tinha 14 anos também. <risos>
3: Mas eu acho
1: que é mais nova ainda coração corações. Ela... Eu acho que ela tem, 14. ela tem 14. Eu acho que ela tem 14. Pra mim acho que uns
4: 10, eu assim não. 10, não é isso. Tá confundindo com Sakura. É. E só, só uma, uma outra coisa que eu anotei, queria ver se vocês viram, porque eu não vi. Que o filho, ele fez o roteiro do, da Colina Kokuriko que foi o filho dele que dirigiu o Goro Miyazaki.
1: Isso eu não vi, não, eu
3: também não vi, não. Não esse eu acho que ele está sendo mais difícil de
1: achar. O Oriente foi
3: fácil porque ele foi lançado fora do Japão e fez muito um sucesso fora do
1: Japão. Oriente saiu DVD aqui. É. O oriente saiu. Eu não lembro se foi pela Versace também. Uhum. Porque tá engraçado, os filmes do Miyazaki, do Ghibli estão espalhados em vários distribuidores é. aqui no Brasil. Então não dá para você falar até a é. Versace lançar qualquer qual.
0: É. Inclusive é tão uma pena, né? Porque se a Versace pudesse lançar Todos, né? Nessa, Nossa, dessa coleção. Esse é um mas esses últimos eu realmente acho que. Como um tá com a California Filmes, outro acho que tá com. Mas a Ariete,
1: Play passou, Art. No não, Ariete passou, passou no cinema. Ariete passou no cinema. É. Eu levei meu filho pra casa. Ariete ver, passou né? no cinema, mas também eu ficou um pouquinho lembro. tempo, mas passou no cinema.
3: Hum. Passou no cinema e as salas estavam cheias. Quando eu fui, as salas não estavam uma sala assim. Vazia, aquele negócio assim que você fala: não, o filme tá morto, não. Tava uma sala cheia com uhum. muita gente, não foi um negócio. Tudo bem que metade do povo tava lá, provavelmente você conhecia, que a é, gente já conhece <risos> o trabalho dele, mas foi um é. filme que tava, teve uma divulgação que foi bem aceito. Uhum. Uhum. Agora o do The Pop Hill eu não vi, não. Também não.
0: É, esse eu também. Também é roteiro dele.
3: É dele junto com o filho dele. É uhum. o mesmo esquema
0: do Conto de terra Uhum. né? Uhum. É. esse eu também não fiquei sabendo do lançamento aqui, não. Eu lembro de quando... A gente acompanha né, no Cinema em Cena notícias e tudo. Eu lembro de trailer e tudo, mas o lançamento aqui no Brasil eu também não me lembro. Talvez tenha passado em festivais, né? Às vezes no Festival uhum. do Rio, costuma passar muita coisa. assim, Mas lançamento comercial também não me recordo. Se alguém... Tem alguma informação, por favor, nos informe aí no, na página do programa para a gente procurar. Bom, então, o Vidas ao Vento, que é o mais recente, lançado em 2013, que chegou ao Brasil este ano, em algumas cidades apenas, já está disponível em DVD. Esse filme que é uma cinebiografia de um engenheiro de aviação. Né? Ele, ele projetava as aeronaves que eram usadas... No, pelo Japão na guerra né, em combate
3: e que é o Jiro Yorikoshi.
0: Orikoshi. ele
3: já fazia o mangá do Prize. Uhum. ele já fazia o mangá, um mangá
0: baseado na história dessa figura que foi super importante né, para a aviação japonesa Miyazaki o né, louco com aviões então resolve fazer esse segundo ele último longa metragem né? não sabemos ainda se se eu não me engano ele já tinha anunciado antes uma aposentadoria já. né uma é, falsa aposentadoria. aposentadoria vamos ver é né mas se a gente imaginar gente, que ele está com 73 anos <risos> Pois é é nesse filme a gente vê assim que o o nível de detalhes é cada vez maior. né? O preciosismo né, é. com os detalhes é cada vez maior. Você tem, inclusive, cenas... Tem uma cena num vagão de trem, no metrô, que você tem o um reflexo das pessoas que estão fora de quadro no basculante da janela. É e pensar que ele voltou a
3: fazer isso tudo no papel, que ele não faz mais isso digital, pois é. é? É um
0: trabalho... Por isso que eu, eu imagino assim, que eu, o cara está com 73 anos, imagina... Você ter essa trabalheira toda, né? esse nível de, de, de preocupação com o desenho, é compreensível que ele esteja querendo dar um tempo. Né? mas assim, às vezes ele fala que é o último longa mas vai fazer mais curtas né vai continuar trabalhando ali depois teve uma outra falsa notícia de que o estúdio Ghibli estava acabando nossa, que foi uma tradução foi. errada né foi. do japonês que na verdade eles estavam reestruturando uma parte do, do estúdio né mas que não tá, não significa que vai acabar não. nossa que
1: tinha gente <risos> chorando no Facebook eles tinham
0: falado que
2: ele recebeu uma homenagem também no Oscar Miyazaki
1: mas,
3: por exemplo, quando teve o Oscar de Shihiro, não ele não veio para os Estados Unidos em protesto contra a guerra do Iraque, né que teve uma história assim que ele não, ah, queira, ele não veio receber, porque ele não, não sei se é história, se é mito... Mas, gente, é
2: japonês, com, com um
3: americanos jogando bomba nos outros, eles têm um arrepio, Nossa, né? É. Tanto claro. é que o, o The Wind Rises não ganhou o Oscar por causa disso, que é um filme infinitamente superior a Frozen. Acho
1: que não tem nem... <risos> Discutir,
0: não, não nem né? comparação. é Agora... em termos
3: de animação em termos de tudo então, é porque é, ruim. é porque ele é um porque...
0: drama né um drama sim. é um filme que você vê hum. sim, você pode imaginar ele perfeitamente Mas, assim, como live action como uma história de uma pessoa mesmo que foi uma figura histórica né
1: mas acho que dificilmente os americanos vão dar o Oscar para um filme ah, sobre é. um cara que fez aviões japoneses na Segunda Guerra. <risos> pra depois certeza, destruir é. Pearl é. Exatamente. Não, é muito, é muito, é a mesma
2: coisa destruir um porto e destruir duas cidades inteiras cheio é. de gente. Aham, é. uhum, mas enfim.
1: Inclusive eu também acho que Shirr é o único filme que não é de língua inglesa que é o Oscar, né? É. É
2: mas aí é, é a mesma academia tem uma hora que ela não pode fingir que ela não tá vendo que tem uma coisa uma força maior que ela do, do lado de lá né é. ainda mais quando é assumidamente bebido na fonte dos americanos então eles acabam tendo que, que dar o, o devido crédito
0: mas tem os traços biográficos também nesse filme né porque além da questão da aviação que tem a ver com o pai dele e é, tudo a menina por quem ele vai se apaixonar também tá com tuberculose que foi a ah, doença que cometeu a mãe. mãe dele Sim.
4: tem muito a ver com o Miyazaki, né, essa questão de você ter um sonho, uma paixão de ser Quase obsessiva, né? É. Porque ele, o, a gente vê que o Giro ele vira à noite desenhando, né? Pensando nos designs lá do, dos aviões, tem né?
3: Um cigarrão
0: do lado da mulher tuberculosa. Não, <risos> é isso. É. <risos> e, e, mas e tem
4: muito essa, essa questão de, de, de projetar, assim, uma coisa que está no papel e em realidade, né? Projetar um, um sonho em realidade, né? Que é, que é o é, animador, faz, trabalho né? né? De Brincar animação, de Deus. Né?
3: E ele fala, na verdade, que é um engenheiro, né? Que quando o Giro tem uma visão, ele encontra com um italiano que faz avião na Itália, que eu esqueci o nome do, do camarada, do Caprone, fala o quê? Fala assim, os engenheiros constroem sonhos. Eu mandei todos os meus alunos engenheiros ver esse filme, que os meninos falam assim, ó aí, gente, agora vocês vão ficar felizes, vocês constroem sonhos, olha que lindo. É,
4: o Caprone é fundamental porque ele dá uma visão mais crítica da guerra, né? Uhum. Parece que o Giro no início, ele é tão inocentezinho, um pouco alienado com a situação do Japão, e parece que ele vai crescendo, assim, esse olhar crítico dele. O Caproni fala que voar é um sonho amaldiçoado, né? É o sonho da humanidade, mas é um sonho amaldiçoado, porque a humanidade vai usar avião para destruir, pra causar é. destruição. E fora de saber destruição. que o
3: Giro é o cara completamente fora do mundo, de tudo, sem assim, ciência de realidade, é aquele cara que tá absorto no trabalho e no trabalho em si, não no que tá no resto.
4: É. E é trágico porque assim, era o sonho dele E ele acabou contribuindo com a guerra De certa é. forma né? Apesar de assim, não gostar da guerra De ir contra a guerra né? Tem crítica dele à guerra Mas ele acabou contribuindo com isso
3: O personagem histórico mesmo Eles falam que ele era absorto com o trabalho Que ele não ia em casa Que era o cara completamente louco com o trabalho Apesar da história falar que a mulher dele é tuberculose Afins na história do personagem Histórico não é bem assim a mulher dele sobreviveu, ele teve vários filhos, ele teve muito problema de relacionamento por isso, porque ele era um cara absorto com o trabalho.
0: Uhum. É, no filme, o... no filme, a mulher ajuda ele, inclusive, né? Ela se. ela abdica da própria saúde para poder permitir que ele consiga projetar o avião perfeito, né?
3: Não, e é fortíssima a imagem dela, tuberculosa, na cama, sem levantar, falando assim: não, ô oh, amor, vai lá, pode fumar um cigarro aqui é. é perto de mim. <risos> E é a primeira personagem mulher dele Que eu acho que isso é, ela é tão frágil Mesmo ela sendo forte Ajudando o cara Ela é o símbolo da mulher japonesa é. Você nota isso Porque ela é subserviente Ela o tempo todo Ela tá ali Não, você quer alguma coisa? Ela fala baixo é Ela anda devagar Ela é delicada Ela lembra o estereótipo Muito da frágil. mulher japonesa Muito frágil
4: E yeah. é... E eu acho lindo a maneira como os dois se conhecem, né? Parece que o vento que une os dois em dois momentos diferentes, né? Primeiro é o chapéuzinho dele que voa, é. depois é o guarda-sol dela lá que tá pintando que voa, né? E um pega o objeto do outro, né? Isso eu acho fantástico. E outra coisa que também tem relação com o trabalho de animação é como que, às vezes, uma coisa simples pode inspirar você a criar uma obra de arte, né? No uhum. caso... O giro tá almoçando, né? O, e aí uma espinha de peixe vai dar o, o ponto de partida para ele criar o design do avião, né? Uma coisa aparentemente banal. Uhum. E outra e por fim uma também o que me chama muita atenção, como que a história dele também está relacionada com a história do Miyazaki e está relacionado com a história do Japão, né? Aquela questão do terremoto que teve, Que aquilo realmente aconteceu é, e, a, a, e destruiu assim, várias casas, né? Eu
0: gosto muito da, da cena do, do terremoto. Porque ela não só né, a construção da cena, da forma como o terremoto vem, do efeito do terremoto, né, que é uma onda assim, né, levanta as casas depois de estiver derrubando tudo, mas depois a fumaça que forma daquilo parece que é um dos monstros lá dos filmes fantasiosos. Né, parece que é um, uma, uma criatura realmente gigantesca, não é só uma fumaça, ela tem uma forma assim, ameaçadora né, sobre eles.
2: É interessante porque parece que ele cria os filmes como, assim, não é, desprezando um, 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 uma modalidade ou outra, mas como se fosse live action, uhum. né? Nesse aspecto de... Ele não está... Na verdade, essa, essa ideia de chamar animação de gênero é né, uma coisa meio estúpida. É. Uhum. Sim, né?
0: concordo, porque plenamente. É,
2: é, é até complicado isso, né? É, tinha uma aluna agora fazendo um trabalho sobre isso. Eu falei, não fique discutindo isso, porque isso é chifre em cabeça de cavalo. A animação é, é uma... É, é, eu coloquei, a gente até colocou como modalidade, porque nesse negócio de gênero, é claro que o desenho animado se tornou um gênero nos uhum. Estados Unidos. né Mas hoje em dia você não pode nem dizer isso. E esse gênero de desenho animado é muito essa coisa do filme voltado para criança. Uhum. Né? Isso aí já é uma outra coisa. Eu encaro isso como cinema como qualquer outro, né? Uma animação é realmente, mas você vê que é um é um autor querendo colocar seu ponto de vista através da arte que ele escolheu, que é o cinema de animação, né? Porque na animação você tem um controle até maior desse universo que você cria, tudo é criado, a atuação é criada por você. Tudo, né? Claro que você tem uma equipe também tão grande quanto no live action, né? É uma coisa de colaboração da mesma forma. Mas eu acho que a visão de mundo né, do, do, do cineasta numa animação... No caso do Miyazaki, quando o cara se propõe a ser autor né, no cinema de animação como ele, é, ele tem todos os meios estéticos ali para ele poder se manifestar da forma como quiser. É. O Buñuel falava isso, que a, o cinema ele, ele é muito mal aproveitado. A animação sobre aproveitar uhum. mais essa ideia da memória, essa ideia de como funciona a imaginação, né, do que o live
0: action isso é tão forte no Miyazaki que você vê que parece que ele está dirigindo os personagens, dirigindo atores. Né?
2: <risos> parece que é real, né? É. Aquela menina, tem uma perso... as meninas têm uma personalidade muito forte.
0: Sim, sim, é incrível isso. No Vidas ao Vento, então, tem o, aquele chefe dele que é, que é rabugento, né? <risos> que é bem característico, baixinho, né? é, mas que, ao mesmo tempo, você vê que transparece nele um carinho pelo, pelo giro. Né, que não é simplesmente o chefe mala O chefe chato né, Ele realmente quer ele, ele reconhece o talento dele E quer Sim. dar a chance para ele poder crescer né, na,
3: E fora que é uma reconstituição emprego. de época Maravilhosa Porque um mostra o pessoal fumando O pessoal Sim. fora num contexto que Você não vê hoje mais em filme Sim. americano, Você não vê ninguém fuma mais
1: Só
3: vilão, Só vilão. Só vilão. E lá é todo mundo <risos> E lá o cara fumando em cima de fumando e o cigarro e o café e aquela loucura que era uma coisa da época, que eles faziam isso. Então teve uma reconstituição histórica muito legal ali.
4: É, teve gente reclamando disso, mas assim.
3: Lógico, não dá pra entender, a política né? do politicamente correto é. tá aí pra reclamar da galera,
2: né? Vê um
3: filme dos
0: anos 40 que
2: não tem fumaça?
0: Qualquer um. É difícil. Pinóquio. É Teve... É, Pinóquio, exatamente. <risos> Pinóquio, né?
3: Não, é verdade, Pinóquio fumava um milhão de cigarros. Assim, que eu fiz esse Pinóquio com meu filho, eu fiquei, nó, Pinóquio enfiando cigarro na boca do Pinóquio, que você fica até assustado. Não, não, não fumava.
4: Mas isso é interessante, teve uma, outro aspecto de discussão é em Totoro. Muita gente critica, quer dizer, fica incomodada com uma cena que tem o pai. Ele tá nu na banheiro com as ah, duas assim filhas, é. né? Muita mas isso gente é da cultura do... japonesa. É. O pessoal, não...
0: mas isso é, é Você vê que... isso com essa tudo toda essa carga que a gente tem aqui. É realmente ser fianço, vai. Peraí. Mas eu,
2: além da cultura né? diferente, eu acho que no caso, eu acho que os americanos devem ter assustado muito mais. É. Porque tem uma coisa puritana ali que é muito forte, né? Uhum. E, tem, e, e mostra depois a mãe também. A mãe não tem problema, mas o pai tem, né? Um negócio. É. Eu acho tão legal, né? Quando eu fico vendo, eu gosto de observar a criança assistindo isso, por causa dos costumes diferentes. A criança vê. Porque, assim, uma criança muito pequenininha, não está acostumada com o que é o Japão e então, tal, vê as pessoas ajoelhadas, comendo, né? Comendo diferente. Uhum o jeito de, de se relacionar diferente isso de ver nunca tinha visto isso num filme nenhum né uma, uma banheira com duas crianças e o pai a gente tem um, um, uma coisa pelo estranhamento mas depois você pensa assim gente olha só não tem nada demais né porque a gente bota problema nisso né
0: bom e, e os outros trabalhos do Meaza aqui fora aí dos longas metragens vocês gostariam de comentar algum recomendar para a galera procurar algum curto algum mangá
3: ah o mangá do é o maravilhoso.
0: dá é, para tá, encontrar todo mundo, aqui a gente, no... todo
3: mundo que tem criança põe o menino para assistir o Panda a não ser se quiser a não ser se quiser ter paz né se quiser ter paz não põe porque o menino vai cantar a música do Panda incessantemente que é a, parece jingle de campanha política que você fica e não, não sai não. da sua cabeça <risos> Hum. E o engraçado é que traduziram em, em inglês como Go panda Na verdade, é Copanda, que é o Pandinha, né que é o panda ah, criança. Tá. Então ele fala Copanda, o pessoal não Eu sei se foi erro de tradução que foi fala. Em vez de falar Pandinha, fala o Go panda Mas é muito bonitinho. A animação do Panda é linda.
0: <risos> e o, o mangá da Náusea que encontra aqui no Brasil? Olha, com como um que é? pouquinho
1: de sorte você consegue ainda encontrar os volumes da Conrad mas é mais fácil você comprar ele importado Sim. do inglês e sai mais barato pela Amazon é, porque a Conrad também inclusive só publicou cinco volumes Entendi. então o trabalho assim, da Conrad foi muito bom, formato de álbum, mas um pouquinho mais complicado de encontrar mas assim, eu acho que não só o trabalho do Miyazaki, acho que o trabalho do Ghibli em geral, vale Sim. muito a pena ver tem um deles que é muito fofo, que é Os Meus Vizinhos e a Amada, que é uma gracinha. Então, é um estúdio que eu, eu tenho muito respeito por eles, pelo, pelo, não só pelo nível de qualidade do, do trabalho dele, mas acho que é um dos poucos grandes estúdios que ainda mantém essa coisa de trabalhar com, com animação tradicional, né? animação é. 2D. Aliás, Takahata, o mais tão...
0: recente filme deles, eu acho que é o primeiro que é CGI, né? O que vai não, ser lançado agora? Não, não. Ou eu ele... tô me enganando, não, então.
1: o Caguia é bem alternativo. Depois você pega é. o trailer dele você desenho. ver. Ele ah, parece tá. desenho, é. ele não parece nem que é acetato nem nada. Parece que é desenho puro no papel, sabe? Tem umas coisas que, que parecem até sketch de tão rápido que é. E o negócio é maravilhoso. O trailer é maravilhoso. Você bate o olho e você fica assim. O que, que esse povo tá fazendo, parece que eles estão fazendo a trimação direta parece que ele vai desenhando um atrás do outro e, e, e filmando Nossa. então é muito legal o, o trailer é fantástico. o trailer é fantástico
4: fantástico é do Takahata, né? eu acho que é do Takahata é do que fez túmulo de Vagalumes e, e só, não sei se vocês viram tem um curta, parece que é a história da pequenininha, eu só amei interagindo com o ônibus do gato lá. vocês chegaram a ver isso? Ah, é? não, não, <risos> não isso parece interessante
0: também. Sabrina não um, vai querer ver.
1: Tem um joguinho também que é baseado no design do, do Ghibli. Você lembra qual que é? O... o pessoal fala que é muito bom jogo o jogo. De... Jogo tipo de. Jogo mesmo, de.. É... Ah, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas tem um joguinho que foi o pessoal do Ghibli que, que, que fez. Saiu tem pouco tempo. Então todo o design é baseado no, no, no Ghibli. É lindo, diz que é uma fofura. Eu que não tô conseguindo lembrar o nome dele de jeito nenhum. E do Gimli também vê contos
3: de Terra Amar, e depois lê a Ursula Leguin, que é maravilhosa. É uma autora que, como mulher, a gente tem que conhecer, porque é a primeira autora bem reconhecida pela crítica de fantasia e de ficção científica. Mulher, autora bem reconhecida. Então, a obra dele é uma transposição muito bem feita e a obra dela é maravilhosa também. né?
0: Qual que é o nome dela de novo? Só para o pessoal Ursula guardando. Leguin. Beleza. Vamos procurar.
4: E, por fim, tem... <risos> é porque o pessoal... Geralmente, crianças gostam de ver filme dublado, né? Mas é, acho que, ainda mais por ser do Japão, acho importante ver na língua original, né? Com certeza. Qualquer filme... Porque os americanos, principalmente, têm um trabalho bem grande assim nessa questão de dubar é. os, os filmes do Miyazaki nem né? chamam um astro chamam um esse último foi Joseph Gordon Levitt né já chamaram Mark Hamill, Leia um, Christian Bale
3: de Mononoke em inglês é pavorosa <risos> uma das coisas mais horríveis
4: é, assim, o, que Bi horrível, é o Billy Crudup que eu acho que faz o, o do Monono gente,
2: eu mas acho eu que é. acho que a, a língua ela tem tanto a ver né, com, a, com, a, com a estética, com a, com a, a cultura é igual, é igual se vê um, é o que de eu, eu falei no, do Almodova. ver um Almodóvar dublado em inglês ver um Fellini dublado em inglês é outro filme, então é a mesma é. coisa né tem a ver, eu, mesmo as músicas no final, né por exemplo, eu tava vendo, foi o último que eu vi, revi ontem foi o Totoro musiquinha, as musiquinhas ficam na cabeça tem aquela coisa que eu, eu não gosto particularmente de musiquinha japonesa, eu acho meio brega, mas em inglês é muito pior. <risos> é muito pior. Fica brega mesmo. E na uh, língua deles, original? Não, não. Vira uma música característica.
3: Mas em inglês o fica Copanda, barulho. Né? Que eu diga, né? Copanda, ele é bonitinho, em é japonês. É? Em inglês ele ficou cagado. E fora que você tem que aproximar também a criança a ter o contato com outra língua, saber ah. que existe uma língua diferente e ele apreciar a uhum. língua diferente é. e não ficar preguiçoso também, eu acho que os meninos hoje estão muito preguiçosos, não querem nem ler a legenda, então é tem verdade. um esforço de conhecer a outra língua e treinar o ouvido, eu como professora de inglês falo, isso é imprescindível, você vai treinar o ouvido e vai se tornar um falante depois daquela língua muito mais competente, você já uhum. tem o costume desde a infância de escutar aquela língua. Uhum. E fora que você acha que não, aprende uma coisa ou outra. Aprende. Ah, com certeza. A gente acaba aprendendo. O vendo mínimo que você de sabe de conhece. outras línguas
2: ah, que... que você nunca é, fez aula é por causa do cinema. Aliás, é. de várias outras Verdade. informações. Ah, sim, sim. Meu filho falou esses cultura. dias, Zé
3: Tadakhmas, lá na hora de comer. Eu falei assim: Mas de onde você tirou isso? Não, eu vi isso no desenho Que eu vi com meu pai, eu falei assim: ué, pô. Coisa.
2: É, hoje as crianças, elas têm uma facilidade com o inglês, por elas verem muita coisa na internet, né? Jogar videogame. É. Jogar videogame. Mas
3: até que não. Hoje o Xbox é tudo traduzido, né? Ah, é. É, e produz... automático, inclusive, né? Automático. Você tem que Sim, você reconfigurar para jogar videogame inglês. Ai, e mas, é uma dublagem nossa, triste. É nossa, nossa. a dublagem da é, né, é a coisa mais feia do mundo. Não, gente, se eu madruga, faz a voz do diabo. Ah. Não tem mais o que discutir. Ah. Porque por melhor
2: que seja o ator, não é o que foi pensado para aquele personagem. né? Quando você pensa uhum. que a gravação é feita antes para poder sincronizar ah. a, a,
1: voz. a
2: voz, aí
1: você vê não, que e tem... E a americana não é não, dublagem americana não é boa. Nossa, por é não, a dublagem americana não é boa. A nossa é melhor. E cara o curioso... Mexer na boca, eu tô falando e tem outro problema. Problema também Por exemplo, no caso de jogos é, Eles geralmente dão preferência Para os estudos de Miami Porque os estudos de Miami são mais baratos Então as dublagens de jogos São de doer o rir, estômago né? de tão ruins que são
0: Agora, as dos filmes do Miyazaki O John Lester da Pixar Dirigiu, a, ou produziu A dublagem de várias delas Então é até estranho, né?
3: Mas a do Mononoke eu acho que não foi ele não Porque ela é, é.
0: Fã. Mas assim, é. não tô dizendo nem que ele é um exímio não, do ponto de diretor Ricardo de dublagem, não Mas é um animador. Não. Mas é um cara que pelo menos, né, é ele gosta, tem, ele né, um carinho, né, ele gosta, né, do negócio e tá levando lá para Disney, né? Ele, ele tem é. carinho para Mas o próprio
2: Disney, né, tinha, ele tinha dubladores oficiais em cada país, uhum. que ele escolhia pessoalmente qual ator ia fazer a voz, por exemplo, eu me lembro do Make-up que eu vi da Bela Adormecida, que a Ida Gomes, aquela atriz que fazia a Malévola. E ele escolheu a voz. Ele ouvia ele ia no, nos países, ou mandava ouvir fitas para ele poder escolher a voz. Quer dizer, ele tinha uma preocupação de que ficasse, pelo menos, semelhante com o original que ele fez. Né? É,
0: Agora eu tô me lembrando sorte. aqui. Você falou isso de ter o dublado oficial. Eu não lembro qual dos filmes do Miyazaki, se foi o Castelo Animado ou se foi o Pônio. Que teve um festival do Rio, que eu tava participando. Eu acho que foi o Pônio. E, na última hora, sim, eles suspenderam a exibição porque o, o próprio Miyazaki não deixou ser exibido no, na versão que eles estavam querendo apresentar. Eu acho que devia ser... Todo diretor devia fazer isso. Sem a...
3: Agora você falou dublado,
0: de eu não sei. Ou, ou a legendagem estava tá com algum problema, não lembro. Mas eu sei que ele não deixou. Eles acabaram suspendendo a, a, a sessão em cima da hora. É
3: interessante. Mas lá,
0: lá, no momento do festival, veio a notícia entendeu, de que o próprio Miyazaki tinha tinha barrado.
3: É interessante lembrar o um negócio de jogo, porque a Square Enix e os Final Fantasy são muito influenciados pela obra do Miyazaki, até a questão da distopia. Final uhum. Fantasy VII é um universo que está lá sendo dilapidado no meio ambiente, Sim. baseado nessa influência do Miyazaki também.
0: É Tem muita coisa. Ele né? influente em vários aspectos. né? Não uhum. tem... É, se a gente
2: for pe Como... pegar até o... assim não que... tudo. Não que seja parecido, mas eu acho que tem uma influência, por exemplo, no Sylvain Chomet. Se você pega, não o Bicicleta de Belleville, mas o mágico mesmo, ele tem muito essa coisa que eu estava falando, que é um cuidado para aquilo que aquilo pare é, 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 parece live action. Sim. Não como se live action fosse melhor que animação. É igual é uma, uma expressão estranha, né? Que as pessoas veem às vezes uma, uma foto, uma, uma flor real, e falam: nossa, ele é tão perfeito, parece de mentira. Isso? <risos> que é, é o que acontece com às vezes isso né? é tão perfeito que parece real você nem, nem pensa que aquilo ali foi feito é, criado e quando você pensa nisso, fica mais interessante aquela mostra é. que teve agora no CCBB não sei se vocês chegaram a ver da, do museu Ludovic Sim. tinha um painel ah. enorme no, foi o que mais me impressionou é. porque ela era gigante e você pensa, ah, isso deve ser digital Aí não, é a óleo, pintura a óleo. Aí quando você vê aquela coisa gigante, pintura a óleo, com os poros da criança, é,
0: assim, é, impressionante. é mais
2: impressionante. Se fosse um 3D, você não ligava. Uhum. Mas como é artesanal, fica muito mais impressionante. Eu acho que o mágico, ele me fascina mais, do, do Sylvain Chomet, tem nada a ver com o Miyazaki, mas enfim, mais até do que o Bicicleta de Belém, por causa disso, porque assim, meu Deus, como que é esse cara pensou em todos esses detalhes, tão fiel, e recriando todo esse universo, né? E, e te dá uma dimensão da realidade diferenciada do de que você vê em live action. Porque te dá um outro olhar sobre essa realidade, um olhar lúdico sobre essa realidade, que eu acho que é o que interessa a esses... Animadores,
1: né? Sabe o que, é que me impressiona no Silvio Schommer? Não tem diálogo os filmes dele. Você é, termina é de ver o filme, você jura que tem diálogo no filme. É. Você é. esquece que não tem fala naquele filme. É,
2: impressionante. Não fica artificial não por não. Fica ter artificial
1: né? por Fica artificial por não ter. É mímica, Sabe? Não é você assiste o filme e você, você esquece que não tem fala. O olho
3: tem pouquíssimo diálogo. Por isso diálogo. Que é muito acessível para criança vem japonês. Sim. Porque tem pouquíssimo diálogo e o diálogo não faz uma diferença tamanha na história, não.
2: Dá pra compreender, né? É uma narrativa muito audiovisual no sentido os sons e a visualidade. Uhum. Tá, tá tá te dizendo tudo, né? Nos detalhes, nas expressões, nas relações entre os personagens. É muito bonito.
0: Bom, pessoal, vamos fechando, então, aqui, né? Nosso podcast. Muito obrigado pela presença de Antônio Tinoco. Valeu. Valeu. Sabrina, muito obrigado Obrigada. mais uma vez. Carol, valeu demais Eu pela agradeço. presença. E Ana Lúcia, mais uma vez. Eu
2: que agradeço, prendi demais nesse podcast, causa do aqui, expertos.
0: Ó, oh, tá vendo? Eu agradeço também a você pela audiência. Deixamos aí mais uma vez nosso e-mail: é o cinema cinemenscena.com.br e o espaço de comentários aberto aí pra você participar também aqui do nosso programa. Um grande abraço, até a nossa próxima edição.